0: Nachmittag. Es ist ja schon Nachmittag, Tim. Eben habe ich noch gesagt, Schnauze halten. So ist der Umgangston inzwischen auf Kölner Altstadt Gassenniveau und Gossenniveau herabgesunken worden durch uns. Äh, jetzt sage ich bitte das Gegenteil. Also jetzt Schnauze auf. Na,
2: wie geht's? Hm? Na, du. Ja, ganz gut. Ich äh, bin hier heute schon ein Rennen gefahren, heute früh, 8.30 Uhr, Indoor, mhm. äh, 58 Kilometer, die Magnificent 8 oder wie das heißt, zwei Runden und bin auf dem zweiten Platz gelandet von meiner Kategorie, der C-Kategorie bei Swift. Es war ein hartes Rennen, äh, zumal ich am äh, Samstagabend... Oh, 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 da habe ich echt mir ordentlich einen eingeschenkt und das ging auch lange und dann habe ich auch wenig geschlafen. Das habe ich heute ein bisschen gemerkt. Also der Körper war so ein bisschen in so einem sehr müden Zustand. Hm, verstehe, also ich, Ausreden. Nee, keine Ausreden, keine, keine Ausreden, aber es war ja der zweite Platz. Ja. Ist ja jetzt nicht schlecht. Und, ähm, ja, aber und halt, da, da, der zweite Platz ist ja der erste Verlierer, ne? Ja, Sprint, im Sprint, Millisekunden Entscheidung zugunsten meines Widersachers. Ich muss aber sagen, er hat es geschafft, allen meinen Attacken zu folgen. Ich habe viermal versucht, ihn abzuschütteln an Anstiegen in der letzten Runde. Mhm. Und dann ist er viermal da, also fast hätte ich es geschafft, aber es hat nicht ganz gereicht. Und ähm, dann war es halt dann auch eigentlich klar, dass er mich im Sprint schlägt. Geschlagen haben würde. So ist es ja auch. So war es ja gekommen gewesen. Ja, richtig. Man hat das bereits vorher gewusst. deswegen Und weil ich das vorher wusste, habe ich mich am Ende auch gar nicht mehr so richtig Ja, ja genau. Okay. <lacht> ja. ja, schön ja. Na, Aber das war ein konzilianter Start in einer ansonsten absolut beschissene Woche mhm. die, geht, die ist ja wirklich bislang ganz schlimm oder?
0: Es geht so noch es könnte noch schlimmer, es könnte wie immer noch schlimmer sein ähm, aber was kommt, noch. Aber das kommt bevor, sicher noch? Bevor wir jetzt hier richtig äh, es ist ja eine kurze Woche, wie wir Arbeitnehmenden hm. sagen. Ähm, ja. ne? Und da freuen wir uns ja schon alle drauf, dass wir in, innerhalb von drei Tagen dann das Wochenpensum erledigt haben werden. Und bist du noch da? Nee, also. Ja, du bist noch warum?
2: da. Warum? Bist du unsicher, ne? Du bist unsicher. Ja,
0: weil du halt nichts sagst. Aber du willst... Äh, äh, du, aber dann ist
2: mir in dieser... Äh, ich, mir ist aufgefallen, ich hatte mein Fahrrad hinter einem Baum geparkt am, am Sonntag, Samstagabend. Hm. Ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, nee, was ich wollte schon wird. fragen
0: nach Samstagabend. Das, da war ich, bevor wir jetzt hier in diese noch junge Woche hinein sliden, äh, wie so eine powerpoint bleiben wir noch ble über deine tollen Witze. Bleiben wir noch ein bisschen freu in Freunde
2: feiert dich immer so und <lacht> lass ihn in deinem eigenen noch nachhallen und betone es noch wie gut deine Witze sind hab, hab ich, ich wollte kurz kurz
0: <lacht> das zu Ende verstehen ob das ich bin da manchmal nicht ganz sicher ob es jetzt wirklich hm. so gut war wie ich. lass ihn doch ich, einfach mal stehen ich bin da oft nicht ganz sicher und spiele dann eben nochmal so nach und denke dann so, nee, doch, war wirklich, <lacht> war wirklich <lacht> so super, wie der erste <lacht> Eindruck war. Naja, gut. Wir wollen aber noch ein bisschen in der alten, in der vergangenen, in der letzten Woche vielleicht. Mhm. Nee, offenbar ja nicht, weil nach der letzten Woche gab es ja jetzt wieder eine neue. Wir wollen noch ein bisschen in der vergangenen Woche vielleicht.
2: Du wirst dich um Kopf und Kragen geredet haben. Ich mich. Ja. Warum? Weil du versuchst, hier eine Struktur zu schaffen, die es gar nicht gibt.
0: <lacht> naja, nee, ich reagiere jetzt einfach auf deinen Input, wie immer. Äh,
2: Samstagabend hast du gesagt, äh, mich hätte da... Aber vor Samstagabend war ja schon der Samstagmorgen. Mhm, was war da? Und davor war der Freitagabend. Mhm. Vielleicht sollten wir so weit zurückgehen mal, um ein bisschen die Vorgeschichte zu verstehen. Ja, Freitagabend, was war da? Spontanes Treffen mit Orhan ja. in äh, einer Gastronomie in Köln-Sülz. Dort wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt. Ich nenne den Namen des Buchs noch nicht. Es ist sehr interessant. Es geht es geht um oder handelt von, ist ein Buch zum Thema Gravel mit abenteuerschönen Bildern äh, durch einen Bekannten des Orhans, also des O, wie man als Jurist sagt, mhm. wir Juristen sagen, mhm. des O. Ähm, der hat er mir gegeben, werden wir hier sicherlich auch zum Thema machen. Dann, äh, Gemacht Carbo haben Lo werden. Ja. Mhm. Kurzes Carbo-Loading mit Orhan, sehr schön, vielen Grüße, auch an dieser Stelle nochmal, Wir mhm. ist in einer sehr guten Form. Dann äh, am nächsten Morgen, äh, 5 Uhr 20, klingelt der Wecker, mit Robert, einem unserer treuesten Hörer, der bislang noch nie Probleme gemacht hat als Hörer. Mm. Kann, kann
0: ja noch werden. Ja, wird sicherlich noch. <lacht> ist, ja meistens so, ist ja meistens so. Dass so diese eher harmlos, erstmal harmlos rüberkommenden, dann irgendwann später zu wahren, naja, zu wahren Trolls hier werden. Äh, Hasardeuren. Äh, man könnte aber dann auch ja optimistisch sein und sagen, bisher haben wir noch jeden Problemhörer wieder eingefangen.
2: Ja, mit der körperlichen Präsenz oder auch einfach, weil wir nett sind, wenn man sich persönlich trifft. Oder ne? auch Alkohol. Ja. Geht auch, ja. Funktioniert ganz oft ja. als geschmeidiges Mittel, um zueinander zu finden. Schmiermittel
0: der sozialen Beziehung. Ja. <lacht> das Sprichwörtliche, ja. Du klingst fast, als
2: würdest du diese Woche, du bist so leicht, als würdest du diese Woche wieder in Urlaub fahren, ist das so?
0: Ist so. Ist so. Ah, ja.
2: schon wieder. Ja. Äh, viele HörerInnen werden sich fragen, wie kann er sich das eigentlich leisten? Ist das vielleicht sogar eine gute bis sehr gute Partie? <lacht> Party? <lacht> nee. nee, Partie im Sinne von ja. Heiratsabsichten möglicherweise. Jetzt schreibt er wieder was auf den Stift, dem Stift. Auf ja. Ja. Heiratsabsichten schreibe ich. Ja, ich bin ja schon vermählt worden. Vermailt. Vermailt. Ja. <lacht> ja. Norman Mailer, übrigens toll, ja. muss man ja schon mal sagen. Ja. Norman Mailer, äh, du kennst die Geschichte über die, äh, den, Ra also den Raketenstart, ne?
0: Nee. Hm. Hm. Nein? Nee, kenn ich nicht. Hm. kann er nur ein sehr schönes Konzeptalbum zu empfehlen.
2: Nee, nein, Norman Mailer. Lass mal kurz einmal Norman Mailer nochmal nachspüren hier. Ja, machen wir. Für mich ja der Rammstein,
0: der Rammstein der Post, äh, poststrukturalistischen Literatur. Ja,
2: das Schreiben hat er schon gekonnt, ne?
0: Ja, der Till Lindemann, Norman Mailer ist für mich der Till Lindemann, der Postmoderne. Einfach mal so als Behauptung, kommt sicher, weil wir ja auch hier einen Feuilleton-Auftrag haben, ich finde eigentlich nichts schlimmer als Feuilleton, aber ähm, wir haben hier einen Bildungsauftrag, weil wir hier vom öffentlich-rechtlichen Steuerzahler ja auch unter anderem subventioniert werden, ist, ja, es so? wir, ja, ist es so? Wieder, wieder in den Income-Streams
2: habe hab ich, hab ich wieder was übersehen oder ja. hast du mir wieder was vorenthalten? Ja, abgezogen. Fließt, fließt alles eins zu eins in den Urlaub hinein. Also Till Lindemann, äh, da, ich möchte da vielleicht kurz nochmal sagen, habe ich das erste Mal in der Zeche in Bochum gesehen. Das war 1994, da war Rammstein neu und Vorband von Project Pitchfork. <lacht> Muss man, ähm, sich, muss man sich jetzt,
0: mal vorstellen.
2: Ja, ja, die waren auf ihrer ersten Tour damals, wenn ich mich nicht sehr täusche. Das Pyro-Konzept hatten sie schon. Die waren, also es war über, das hast du so war in einem Indie-Club noch nie. Hey! 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 Taube im Garten. Also so geht's jetzt ja wirklich nicht. Schluss! Nicht immer, aber Tauben sind doch Nein, sind ich drauf. mag ja Tauben. Aber die können jetzt hier nicht alles sich da fressen von mir. Meine Heidelbeeren, die ich da angefangen habe. Hm. So geht's nicht. Hm. So. Ähm, hinterm Haus im Köln City wohne ich mit Garten. Stell dir das mal vor. Ja, das kann man sich leisten, wenn man vom System profitiert. Hm. <lacht> <lacht> ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Project Pitchfork Ramstein. Ja, die waren die vor Kennst du Project Pitchfork? Noch?
0: Kenn ich noch, ja. Hat man lange nichts ja. gehört. Pitchfork kennt man ja nur als, als äh, Indie-Magazin-Seite, ne? Oder? Ja. ja. Hm. ja. Mann. Mann. <lacht> Ja, gut.
2: Wir, sind in der Deut wir schlagen ein in der deutschen Rennrad-Podcast-Szene wie Rammstein in den mittleren 90er-Jahren in der deutschen Indie-Szene, in den Clubs. Niemand hat sowas vorher jemals gesehen. Das hat vorher niemals jemand gesehen. Und das war natürlich die, der Grund, das, das Konzept für den Erfolg war ja bereits dort angelegt. Und jetzt mal äh, wollte ich auch nochmal sagen, wenn das jetzt ein Viertjes Fühler ist, wie wir Kölschen sagen, ne? <lacht> Ja gut, Schwamm drüber. Ne? Aber <lacht> machen die in der Hip-Hop-Szene ja auch, ne? muss man auch mal sagen. Da habe ich vor ein paar Jahren eine sehr interessante Recherche von einer Studierenden, muss man ja heute sagen. Damals war es eine Studentin, mhm. die hat damals hatte die Idee, die wusste das, sie war nämlich sehr aktiv in der Hip-Hop-Szene und hat da auch häufig berichtet und dann hat sie gesagt, das wäre doch mal eine schöne Recherche, wenn man da mal über diese Mails, die dann da vorne stehen und dann eben nach hinten reingelockt, gelotst oder wie auch immer werden, mhm. weil da war schon immer der Vorwurf, dass da durchaus über die Schlänge, Schlänge gestra, also mhm. Stränge geschlagen wird und das ist ja nicht so lustig, also das ist ja nicht so lustig. Aber diese Diskussion gerade ist leider auch mal wieder eine, die vom Hundertsten ins Tausendste kommt, habe ich das Gefühl, wenn ich das mal so sagen darf. Du darfst ja alles sagen. Es ist immerhin dein
0: Podcast.
2: Nee, meiner und deiner. Aber ich habe das jetzt. Mir ging das alles zu schnell. Ich muss das noch mal äh, mir nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht können wir aber kurz einfach feststellen: äh, Deine Hand reißt wie Papier.
0: <lacht> ja. Ja. Gut.
2: Okay. So, das war der. Das war der Freitag, ne? Mhm. Samstag also mit Robert um 5.20 Uhr aufgestanden und dann sind wir nach Euskirchen gefahren. Wir haben letzte Woche einen Podcast gemacht zur RTC Köln RTF in Zündorf, du erinnerst dich vielleicht? Ja. War ja sehr schön gewesen. Mhm,
0: war ich ja mitgefahren. Mhm. Mhm.
2: Ja, ja, war super und da nochmal Glückwunsch auch, das bleibt bestehen, dieses Monument deines Schaffens ist weiterhin. <lacht> ja. Mhm. ja nach vielen Monumenten des Scheiterns äh, bist du jetzt ins Schaffen übergegangen.
0: <lacht> ja, des Scheidens auch. Ja. Wir haben ja viele Abschiede schon genommen. Hier. Das ist ja. richtig. Ja. Ja.
2: So, und vor dem Abschied von unserer Schule, das war nämlich am Samstagnachmittag, Robert und ich haben beide ein Kind, also jeweils ein Kind, nicht das gleiche mhm. oder dasselbe Kind, sondern ein Kind. Jeweils. Mhm. Das heißt also jeweils eine Tochter. Sie sind sogar miteinander bekannt und befreundet und diese beiden hatten Schulfest, deswegen hatten wir ein hartes Cut-Off. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir fahren heute die RTF in Euskirchen, Schön. wo ja auch einer unserer, ja sag ich mal, engagiertesten Hörer herkommt. Hier möchte ich das Wort Hörer betonen und nicht Hörerin. Mhm. Äh, also schöne Grüße an unseren Mini-Partner, der Mini ist übrigens zurückgegangen. Wir verschlingen gerade, trotzdem kann man der Erzählung vielleicht noch folgen. Ja, Dirk Horn, die F Firma Horn, Ralf Horn <lacht> Rolf Horn, äh, hat hier uns ja diesen Mini gesponsert. Der Mini ist inzwischen wieder in Euskirchen. Die Taube ist wieder da, vor die meiner Taube Tür. Ist der Adler ist gelandet, sozusagen, ja. So, die mhm. Taube steht hier und ich weiß gar nicht, was will die denn da überhaupt? Mhm. Die rennt dahin und das ist, provo das ist provokativ, was das mhm. jetzt hier gerade da mhm. macht. Das ist reine Provokation. Mhm. So, wir sind dann eine super schöne, wirklich super schöne RTF gefahren. Ja, mich habe da ja nicht mitgenommen. Halt die Fresse jetzt. Was? Habe ich das gerade gesagt? Hörst du hörst mich wieder nicht, ne? Doch. <lacht> 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 Aber ich will dich jetzt verunsichern, weil du halt die Fresse gesagt hast. Ich bin technisch verunsichert, inhaltlich nicht. Okay. Ähm, super schöne Strecke. Roberts erste RTF. Ja. Und, und ganz nette Leute und sehr, sehr schöne Strecke. Wir hatten eigentlich, ich hatte 1200 Höhenmeter auf dem Zettel, wir waren am Ende bei 1500, erstaunlicherweise. Mhm. Und, äh, boah, der Robert hat sich da echt durchgekämpft, der ist ja auch Neueinsteiger, muss man sagen, hat da super gemacht und ich hatte an dem Tag das Gefühl, irgendwie habe ich eine extreme Form. Weiß ich nicht genau, warum. es muss vielleicht an der Vor Vorbelastung am Abend vorher mit dem Peroni und dem Spaghetti und dem Grappa gelegen haben. Kann sein. Mhm, mh. So, wunderbar. Tolle RTF, auch dahin Grüße nach Euskirchen, muss man sagen. Empfehle mhm. ich auf jeden Fall. Ja, mich dann, hat er ja nicht ah, mitgenommen. Ne? Und am Samstagabend äh, <lacht> habe ich festgestellt, dass, äh, also ich dachte, ich habe da mein Rad hinter in Mülheim äh, Mal gucken unten am... Ähm, wir, wir standen da so in, äh, unten am, ähm, da ist dieser Park, ich kannte den vorher gar nicht, kennst du den Park in, Mühlheim, in dem Mühleheim mitten drin? Ja, super Das ist Park. ein Weiher unten. Mhm. Ja, also da ist diese die Stadthalle sehr schön übrigens, also ja. kann man gut auch Bier oder Wein trinken, mhm. und sich unterhalten, kann man sich gut unterhalten. Und nette Leute, plötzlich waren da auch ganz viele Jugendliche und so, naja, ähm, also Junge, zwischen Jungen und wir, Jugendlichen. Ja, wir kann müssen ja noch sein. zum Palmengarten, ne? Ja, ja hm. ja und von wegen Palmen, äh, muss man sagen, also ich, mein Rad stand hinter dem Baum. Ich stand mit Blick nach vorne und plötzlich dann also jemand dahinter und ich hatte so ein bisschen den Reifendruck nicht ideal und dann hat da einer gepumpt, ne? Mhm. <lacht> das dachte ich zumindest, aber die Luftpumpe, die ich dabei hatte, die hatte ich noch links in der Hosentasche, deswegen kann es nicht meine Luftpumpe gewesen sein. Mhm. Dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und dann äh, war es halt doch ein... Ja, wie würdest du jetzt sagen, Hasardeur? <lacht> ich weiß nicht Kannst genau. Also die Bewegung, die ein Mann macht, wenn er oh. ja, ja. ja. Ist, ist relativ gleich mit der Bewegung, die einer macht, wenn er einen Reifen aufpumpt.
0: Ah ja. Mhm.
2: Vielleicht lässt sich da auch ein bisschen äh, vielleicht Schnittmenge herstellen. Mhm. Vielleicht könnten so Sittensträuche ja. in Stadtparks, vielleicht kann man die um, umschulen. Verraten. <lacht> und, <lacht> und für fahrrad und allen auf, wäre <lacht> auf fahrrad auf al aber ohne Kompressor alle allen wäre geholfen
0: eigentlich. nur, nur handy nur, nur mit der handpumpe <lacht> ja. mit dem mini drive <lacht> manchmal ja auch ja.
2: Allen wäre geholfen in ich
0: der mal, Ja, jetzt muss ich mich aber kurz erfrischen. Ich mache mal einen Fisherman's Friend. Vielleicht auch Macher steht hier drauf. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Motivation soll das sein für, für Erfolgstypen wie mich. Fisherman's Friend, Macher, extra frische Mentor, Pastillen, unbezahlte Werbung. Könnte aber natürlich jetzt auch mal ein Werbepartner sein. Äh, jetzt, wo ich hm. hier das vor allem ähm, Macher lese, da muss ich mich, ich muss mich einfach kurz erfrischen, jetzt, wo ich das äh, deine, das äh, höre. Du bist irgendwie ja, ich da so muss, äh, sexualisiert worden, ne? äh, glaube ich. Durch Erst den Mann, oder was? Kommt hier der Füttersföder und dann Rammstein und so weiter, ne? Also irgendwie...
2: Ja, es hat sich ja aufgedrängt, das ist ja überall passiert, da kann ich ja nichts dafür. Ich, das Fahrrad steht da, man guckt nach vorne, auf einmal steht jemand hinter einem oder mehreren und schaut dann, also also meines Erachtens nach eine Situation, die für mich auch, hier muss ich zugeben, war ich überfordert. In der Situation war ich überrascht bis überfordert, kurzfristig. Ich habe dann aber hinterher gedacht, ja. dem hättest du doch mal lieber die Pumpe direkt auf seine Pumpe gehauen. Dann wäre vielleicht <lacht> an der Stelle noch ein bleibender Lerneffekt hinterlassen gewesen. Andererseits ist ja kein Schaden entstanden.
0: Ja eben, wem, wem, wem denn, warum solltest du das machen? Das tut doch weh. Nuller
2: poena sine lege, heißt es ja auch. Mmh, okay.
0: genau. Ja.
2: Wobei das, glaube ich, unter Strafe steht. So ja, ist auch
0: Erregung öffentlichen Ärgernis, das finde ich immer ganz besonders schön, dass es da um Erregung dann auch nochmal... Also das Gesetz ist da auch, der Gesetzestext ist da auch nicht ganz brüde Oder nicht ganz ohne <lacht> feinen Witz, könnte man sagen. Naja... Erregung. Du, so? Er hat Erregung gesagt.
2: <lacht> scheide, ne? Du hast Scheide gesagt. Kennst du diesen Witz? Ja, klar. Ja? Hat du vorhin schon mal drauf angesprochen? Ja. Du merkst es gar nicht mehr, ne? Nee, welchen? Apropos, ich, ja, ich lese ja viel Zeit. ne? Ich bin nee, ja ich, Zeitleser Nee, das,
0: ich, äh, mit ähm, diesem Witz. Äh, <lacht> ich äh, ertrage es nicht mehr. Ähm, du, bist mir einfach zu, ich lass, du bist mir einfach zu albern. Ich lass mich scheiden. <lacht> das Scheide gesagt.
2: Du unterschätzt unsere HörerInnen. Das ist wirklich so. Du bist so ein bisschen so ein Volksschullehrer, es steckt in dir. <lacht> Volksschule vor allem. Ja. Volkshochschullehrer, möchte ich dann vielleicht sogar hm. konkretisieren. Ne? Äh, Francesco Giamarco, wer ist das überhaupt? Entdeckt Abstrampler. Habe ich heute in der Zeit entdeckt. Ich ja, habe ich, das ich entdeckt. konnte
0: es noch nicht verarbeiten,
2: ja. Aber das, Wer ist Francesco Giamarco überhaupt? Was ist das für ein? Blasierter Affe.
0: Weiß ich nicht, sagen wir mal… <lacht> Klickt da jetzt mal drauf, Francesco Giammarco. <lacht> Sollen wir mal live googeln. Also es geht ja, hier stimmt. konkret um einen Artikel in der Zeit. Na, der sagt… Mhm. Sag mal, fass mal kurz zusammen, du hast es ja schon Da gelesen. steht,
2: dass also Rennradfahren, äh, äh, sagen wir mal so, äh, ist nichts für ihn. Warum Rennradfahren ein Sport, alter, diese ganzen Jump-Off-Punkte hier. Warum Rennradfahren ein Sport unserer Zeit ist und wahrlich nichts für unseren Kolumnisten. Ich möchte die letzte Zeile, das darf man vielleicht rechtefrei, immerhin steckt in A auch ein Anteil von mir, aber nur ein kleiner, denn grundsätzlich bevorzuge ich immer noch Fußball, Das ist immer, da ist immer jemand anderes schuld. So. Mhm. Okay. Man sah. Rennradfahren verlangt einem auf jeden Fall eine gewisse Härte gegen sich selbst, aber ich glaube, deshalb ist es mir nicht ganz geheuer. Gleichzeitig macht genau das Radfahren zum absoluten breiten Sport der Gegenwart. Er funktioniert über Konsum, Nerdtum und Selbstdarstellung. Verstehe ich nicht. Wenn man hart gegen sich selbst ist, warum ist man dann Konsument, Nerd und Selbstdarsteller? Wenn man hart gegen sich selbst ist, dann ist man ja gar kein Konsument, sondern ein Lieferer. Aus meiner Sicht. In meiner Welt. Und selbst, wenn man hart gegen sich selbst ist, geht es einem vielleicht auch gar nicht mehr um Selbstdarstellung. Mal drüber nachgedacht? Hm. Kann sein. Andererseits, ja, Andere du bist ja nicht hart ist gegen sich selbst. Hm. Sagst du so. Sagst du? Alter, jetzt sagst du, du, das war wieder gemein jetzt. es tut ja. mir leid. Das tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt
0: entschuldigen musst. Oder bitte. Um Entschuldigung, um Entschuldigung, bitten musst. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so steht. Ich weiß ja nicht, das ist ja weder, das ist ja keine Beleidigung, wenn man nicht hart gegen sich selbst ist. Für Rennradfahrende vielleicht schon, aber äh, damit vielleicht für normale Menschen eher nicht. Könnte ja sein. Ja? Das heißt, vielleicht wir ist Rennradfahrer ein Kompliment. sind
2: keine normalen Menschen?
0: Vielleicht ja nicht ausschließlich normale Menschen. Ja. Ähm, vielleicht ist hm. es ja so, dass, äh, dass wenn man nicht hart gegen sich selbst ist, dass man dann schon einen Schritt weiter ist. Insofern wäre es ja vielleicht ein Kompliment gewesen, aber vielleicht bin ich ja hart gegen mich selbst äh, und habe das Ziel, nicht so hart äh, zu sein. Hm? Naja, wissen wir nicht genau. Von wegen sexualisiert. Wir Werden wir auch nicht. Naja. So. Wird ja die Zeit zeigen. <lacht> äh, du wolltest wissen, was ich gemacht habe, ne? Ähm, Samstag,
2: ne? Samstag war ja damit abgehakt. Ja, wolltest Nee, mal? ich habe gesagt, hart gegen die. Ich habe dann noch gesagt, von wegen sexualisiert. Ich. Hm. Du ja auch, ne? Wenn ich das mal so richtig interpretiert habe. Wieso? Ja, hart und dann weniger. Also. Ah ja. Hm. Also jetzt wird's aber wirklich auf einem Niveau, also wird's jetzt genannt, wo man dann schon eigentlich wieder mal sehr stark auch in Richtung Evolutionsbiologie mal argumentieren sollte. Hm, hm, hm. Oder? Ja, absolut. Ich finde, dass wir auch mhm. äh, als Rennradfahrer haben wir auch einen Beitrag zu leisten zur Evolutionstheorie. Ja. Denn man kann ja sehr schön beobachten, ähm, wie die
0: wie die fittesten einfach Surviven auf, am Anstieg. Ne? Ja, das ist ja nicht
2: alles. Das ist ja nicht alles. Das ist ja nicht. Das ist ja nein, das ist ja auch dieses. Da ist Darwin ja auch wirklich falsch zitiert oft, muss okay. man sagen. Das heißt ja nicht die schnellsten oder die stärksten. Es geht ja eher um die, die sich am besten anpassen können an die Bedingungen. Ja, 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 ja. Ist ja schon klar, ne?
1: Mir ist das. Aber das, die haben
2: das ja vorher nicht geplant, sondern das ist ja einfach so passiert, Zufall. Mir ist das klar, genau.
0: So. Ja. Mhm. Ähm, Samstag. Willst du noch wissen, was ich gemacht habe? Ich war auch Rennradfahren.
2: Ja, ich weiß das sogar. Ja? Ich weiß das schon. Hm. Ja. Erzähl mal, aber erzähl trotzdem mal. Ja, ich kann es auch lassen. Nee, erzähl doch mal. Mich interessiert ja auch, wie es war. Nicht nur das Ergebnis, sondern eigentlich ist es auch viel wichtiger, wie der Prozess war. Das ist ja oft viel entscheidender.
0: Ja, der Prozess, das war gut, weil ich äh, mache ja diese Haus- und Hofrunde, hat ja so mhm. fast jeder. Ne? Wahrscheinlich so eine, eine, die immer geht. Mhm. Habe ich ja noch nicht so richtig, äh, aber... Mhm. Ich jetzt aber, bin die jetzt nochmal gefahren. Ich, ist noch nicht ganz perfekt, aber ich habe neue Entde Wege entdeckt äh, unterwegs. Also nochmal schönere, ähm, weniger Verkehr, ähm, hm. Feldwege und so weiter. Und sagt auch ungefähr. Kom kommut, Kom kommut oder commute, wie wir vielleicht so sagen, wir ne, äh, Pendler. Ähm, da, äh, also danke nochmal an diese App, vielleicht auch ein potenzieller Sponsor, ähm, war wirklich gut, ich glaube, ich habe es jetzt so raus, ne, so eine so 60 Kilometer erweiterbar auf 80, die, was irgendwie immer geht, äh, ohne nachzudenken, ich glaube jetzt so fast äh, habe ich es irgendwie zusammengestellt, muss man sich ja auch wieder alles erarbeiten, ne? Muss
2: man sich erarbeiten? Ja, ich finde es ja, man muss halt auch manchmal einfach in der Lage sein, den, den eigenen Gefühlen zu folgen. Und dann ist es, mhm. wirkt es weniger, wie, was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit?
0: Ich notiere. Ich notiere, notierst was du dich, hier... Du notierst du
2: skribbelst irgendwas, du skribbelst irgendwas. Du machst ja. eine Lügendetektor-Grafik, machst du gerade. <lacht> okay, genau. Äh, äh, ja, was ist denn jetzt mit dieser Runde
0: gewesen? Ja, war schön, war schön, war schön. Äh, ich will nur sagen, war dass, schön. Wetter war super, ich will nur sagen, dass es äh, ja auch äh, bei der Hausrunde immer noch was zu optimieren gibt. Also im Sinne von, nicht im Sinne von Leistung oder so, sondern im Sinne von schöner, noch was Neues entdecken, hier mal links abbiegen und da mal rechts und da mal und dann sagen, ach da, das wäre eigentlich immer schon der Weg gewesen. So Und das ist doch, ist doch schön. Ne? Kein also das ich kein, schön. Kein Widerspruch,
2: kein Widerspruch. Ja. Hm. Gut. Ist mir auch nochmal aufgefallen, ich habe am Wochenende gesagt, Rennradfahren ist wirklich der beste Sport. Ja. Und äh, manche Leute sagen, das stimmt nicht, weil da ist kein Ball dabei und so. Aber stell dir mal vor, wenn man jetzt mal das Spektrum dieses Sports überlegen kann, du kannst ja locker fahren und dir was angucken. Du kannst schnell fahren auf derselben Strecke, dich total auspowern. Du kannst mit Leuten zusammenfahren, die du noch nicht kennst und die kennenlernen. Du kannst aber auch sagen, ich mache das jetzt ganz alleine. Und bin quasi in einem meditativen Zustand. Oder ich mache es mit ganz guten Freunden und wir pushen uns gegenseitig. Und, und und das Spektrum innerhalb dieser Sportart ist echt erheblich. Du kannst Neues entdecken, ganz kannst Altes, du mhm. kannst Bewertes machen. Und du musst dich dafür ja nur auf dasselbe Gerät setzen und kannst es immer sofort tun. Das finde ich schon, äh, mhm. äh, das ist eine Vielfalt, die dieser Sport bietet. Die kannst du nicht mit, mit einem Ballsport machen, weil da bist du natürlich immer darauf angewiesen, dass du mit anderen Leuten den Ball im, im Laufen hältst und auch mit denen zusammenzuspielen, was ja auch sehr schön ist, sehr schön, aber eben auch limitierend. Ja? Naja, äh, Glückwunsch stimmt, stimmt. Max. Das, das stimmt. Ja, nee, sag, nee, wenn das schon stimmt, dann sag das auch, weil es mir wichtig ist, dass du mir zustimmst. Ganz wichtig. Das nee, ich sage, es, st Punkt. es
0: stimmt. Es st es stimmt, es stimmt und es bringt mich eigentlich auf ein
2: weiteres Thema, was wir hier kurz mal andeuten sollten, Ach, aber ja, mach es mal ja. zu Ende. Nee, 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 mach du jetzt mal, das, du hast es ja sehr gut vorbereitet, deine Moderation, gut vorbereitet, ich dachte eben schon, hat er wieder vergessen, was er eigentlich heute bringen wollte, aber wenn du es schon ja. jetzt ansprichst, dann äh, mach es mal bitte, dann kann ich auch mal kurz zurücklehnen, Beine hochnehmen, wie wir Sportler sind.
0: Mhm. Mm -hmm. ähm, nee, richtig, richtig, äh, Vielfalt äh, ist das Thema, das weiß ich auch daran zu schätzen, man kann das immer machen und man kann dann eben auch eine Distanz überwinden und auch noch was erleben dabei, auch mit anderen oder alleine und so weiter und so fort, ich habe aber ja so Ausdauer, also Laufen vor allem äh, immer mehr als Komplementärsport gesehen, also so als wenn man da in Düsseldorf-Garath oder so dann mal so ein da im Wald da hochgejagt wurde und dann irgendwie so 10, 15 Kilometer laufen musste in der Saisonvorbereitung, dann mhm. äh, das war für mich aber kein eigenständiger Sport, sondern immer nur ein Hilfssport, ein Komplementärsport, mhm. äh, den man halt so mitmacht, um äh, also zweckgebunden. Ja. Und das war eben Anlass, äh, glaube ich, ich laufe ja auch manchmal hier aus Fitnessgründen und da ergab sich mit einem unserer Hörer äh, eine Frage, er läuft nämlich ziemlich ambitioniert und jetzt äh, zuletzt auch ziemlich schnell, muss ich sagen äh, und er äh, fragte dann, ob wir dann über meine Laufambitionen auch was beim Podcast hören werden und das mhm. fand ich also Ambitionen, finde ich, davon kann man dann auch nicht so richtig sprechen. Ähm, mhm. Nur, das kann man mich schon darauf, dass wir, ja mal, dass wir ja mal drüber sprechen könnten, was Rennradfahrer, die halt in, das Rennradfahren als eigentlichen Sport betrachten, was die so als Komplementärsport betreiben. Gibt es da sowas? Also viele gehen wahrscheinlich laufen. Wir können ja mal reinhören, was er dafür einen Ansatz hat. Finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt.
2: Ja, machen wir mal. Mach mal, mach mal, mach mal.
3: Guten Morgen, David, Ralf hier aus dem Allgäu bzw. von Strava, wo wir uns ja gestern, neben dem wir uns natürlich täglich, beinahe täglich zu neuen persönlichen Rekorden im Laufen hochpeitschen, es auch noch geschafft haben, uns kurz über die Komplementärsportart Triathlon zu unterhalten. Beziehungsweise genau über das Laufen sind wir ja drauf gekommen und eigentlich wollte ich dir dann gestern gleich spontan die Sprachnachricht schicken, nachdem du mir das ja angeboten hattest. Ich hatte parallel dazu dann den Ironman Hamburg verfolgt und da gab es ja dann diesen schrecklichen Unfall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich ja. Das ging ja gestern durch, durch alle Medien. Da wurde diese Randsportler mal kurz äh, ganz populär und es war ja wirklich ein ganz, ganz schreckliches Ereignis, wo ich noch gar nicht abzusehen ist, glaube ich, irgendwie, was das für, für Folgen auch hat. für... Für den Triathlon im Allgemeinen, Ironman im Besonderen, gerade die Reaktion darauf war einfach schwierig, hat mich auch, hat mich gestern etwas sehr beschäftigt, so als antworte ich dir heute, bzw. schicke dir einfach mal so ein paar Gedankenfetzen rüber, ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt spannend ist, ich finde es einfach so ganz, ganz witzig, äh, diese, dieses Verhältnis Triathlet-Rennradler in der Dachregion, Wahrscheinlich geht es da ganz viel um zwei Kategorien, die dann wiederum natürlich eng miteinander zusammenhängen, nämlich Identität und Ästhetik. Ich würde mal sagen, so, das ist ja eine der faszinierenden Dinge am Rennradfahren, dass wir uns ja alle nicht eben, so wie ihr das schon mal so cool angesprochen hattet, nicht als Rennradelnde empfinden, die halt einfach nur Rennradler, Rennradlerinnen sind, wenn sie eben dies gerade tun, sondern das ist ja eher ähm, eine Identität, die sich durch alle Lebensbereiche zieht, ob ich jetzt gerade auf dem Rennrad sitze oder nicht. Und die Frage ist, ich bin einer von denen, die, die ich jetzt auch vielfach kenne, die vom Rennradeln kommend in den Triathlon reinschnuppern oder dort eben dann irgendwie gelandet sind, bin ich dann aber eigentlich noch so ein richtiger Rennradler, Rennradlerin oder bin ich dann auf einmal Triathlet? Oder kann ich als Triathlet gleichzeitig Rennradler sein? Und umgekehrt, geht das überhaupt? Weil es natürlich schon bestimmte Schwierigkeiten gibt. Und ich denke, dass es ganz viel tatsächlich eben so mit dem Thema Ästhetik zu tun hat. Jedenfalls aus, aus meiner Sicht. Das Rennradeln zeichnet sich ja doch schon so eine gewisse Rigorosität aus. Ich meine natürlich am, am überzeichnetsten dann in dem, was die Velum, wie heißen sie? Veluminati, glaube ich ja, äh, schreiben, da steht ja irgendwo in irgendeinem von diesen Regeln auch drin, du sollst vor dem Radeln nicht schwimmen gehen <lacht> und, und oder danach nicht laufen. Also so von dem schließt sich das ja eh schon aus. Äh, dann die ganzen Kleidungs in Anführungszeichen, Vorschriften, auf die man sich ja irgendwie auch so einigt und das Ran Rennrad selber. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, zum Beispiel schon echt ein Riesenthema mit diesen Triathlon-Rädern oder mit den ja, mit diesen Triathlon-Rennen sind es, die, die teilweise, die erinnern mich nur noch vage an das, was eigentlich irgendwie so ein Rennrad ausmacht. Im Triathlon geht es halt immer um die Funktion, da steht immer die Funktion im Vordergrund. ich finde, das eine der schönen Dinge im, beim Rennradfahren, da geht es, schon immer auch um den Versuch, Funktion und Form miteinander zu versöhnen, auszugleichen. Und ich würde sagen, vielleicht sogar im Zweifelsfall gewinnt dann eher noch die Ästhetik. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich kann äh, 10 Watt irgendwo einsparen, sieht aber scheiße aus, dann entscheide ich mich vor dem Hintergrund Triathlon und vielleicht sogar trotzdem für die unschöne Variante. Beim Rennradfahren wäre es für mich überhaupt gar keine Frage da geht dann, da schlägt auf jeden Fall die, die Form, die Funktion. Das sind einfach irgendwie so ein paar Gedankenfetzen. Also vielleicht kann man es irgendwie auf so einen Punkt bringen: geht die Identität Rennradler, RennradlerInnen und die Identität Triathlet, Triathletin eigentlich in eins? Und was ich hier wieder auch spannend finde: ist es eigentlich nur ein Thema für Rennradler, RennradlerInnen oder haben es eigentlich SchwimmerInnen und LäuferInnen auch? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Naja. <lacht> also wie gesagt, so wahnsinnig spannend ist es wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie habe ich dir eine Nachricht hier hinterlassen. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag und freue mich von dir auf Strava was zu lesen oder vor allem zu erfahren, wie es da mit der Komplementärsportart, aber natürlich auch der Primärsportart bei dir weitergeht. Und auf den nächsten Podcast. Danke. Ciao.
0: Also, finde ich, sind ja ein paar Aspekte drin. Ne? Also wie halten es so mit der Funktion, Funktionalität? Er sagt ja, seine These ist ja, dass die Triathleten zum Beispiel äh, alles tun würden, um die Wattzahl zu steigern, auch wenn das ein ästhetisches Manko wäre, zum Beispiel am Fahrrad. Die Rennradfahrer würden das schon immer eher auch auf die... Form achten, also auf die Ästhetik und die Individualität. Ja, interessanter Punkt. Anlass mal äh, eure äh, Erfahrungen, eure Ansichten zu hören ja. dazu. Ähm, was gibt es einen Sport, den ihr betreibt nebenher? Neben dem
2: Rennradfahren ist Rennradfahren das
0: einzige.
2: Warum sprichst du mich jetzt in der zweiten Person Plural an?
0: Ja, ihr Hörer, ihnen.
2: Ach so, ach so wir, haben die, wir haben ja, stimmt, wir reden ja mit. Wir reden ja wir immer. Nehmen ja auf, wir nehmen ach, ja gerade auf. Ja, ja. Nach wie ich, dachte, wir, ich dachte, wir telefonieren wie üblich.
0: Ja, nee, Einfach nee. Einfach so nee. miteinander. Nee, nee, nee. Aber das ist eben so der Trick, ne? Das, äh, <lacht> das fällt dir dann ja leichter, äh, so, dir vorzustellen, <lacht> dass nur ich da bin, ne? Und eben nicht so sehr auf die Außenwirkung zu gucken.
2: Bühnenangst. Ja, eben, genau. Aber schöne Idee, dass die sich mal beteiligen, die Leute. Ne? Mal
0: wieder, könnten sie mal wieder machen, finde ich. Ne? Schöne äh,
2: Idee von dir, David, muss ich sagen. Du denkst das Format, du lebst das Format, du unterschreibst es mit Blut.
0: Also Komplementärsport ist das Thema oder sagen wir mal Alternativsport. Kann ja sein, aus verschiedenen Gründen kann ja sein, dass ihr mal ähm, verletzt seid, nicht mehr Fahrrad fahren könnt, das Fahrrad ist kaputt oder geklaut, haben wir ja auch in der vergangenen Folge gehört, dass das mal sein kann. Was macht man denn dann eigentlich? Sitzt man fahrrad Fettet man zusehends <lacht> oder ähm, schnürt man dann die Laufschuhe, wie wir äh, LäuferInnen sagen? Oder was macht man dann eigentlich? Geht man doch noch mal eine Runde dribbeln oder, oder oder was macht ihr da? Rudern ist vielleicht auch so was. Muss ja das noch Ausdauersport sein? Haben wir ja. wir muss haben das doch
2: Teamsport einen sein. Hörer, mit dem wir zusammen rudern wollten. Richtig. Wollte uns ja, wollte wir uns, uns mal stehen mitnehmen. Stehende Einladung. Stehen, Ausstehende nee, Einladung ist ausgesprochen.
0: Ich glaube, wir machen einfach das auch mal als Folge, dass wir hier alle möglichen Einladungen abarbeiten <lacht> und äh, ja. uns den ja. Terminkalender schnappen und dann on-air äh, hier
2: gucken, was geht. Ja. Zumal wir Patrick auch noch eine Antwort schuldig sind. Ja, also nochmal schöne Grüße, das fehlt immer noch. Aber jetzt bei mir, bei mir ist ich bin jetzt das erste Mal, das möchte ich jetzt mal hier, ich mache es jetzt einfach mal öffentlich, Ich komme das erste Mal diese Woche, habe das Gefühl, ich komme vor die Lage. Und zwar das erste Mal seit... Oktober, das ist jetzt ungefähr wirklich der Zeitraum, in dem ich nicht mehr vor der Lage war.
0: Mmh. Ja,
2: jetzt lasse ich meinen. es erstmal schön schleifen, ne? Mmh.
0: Genau, <lacht> ja.
2: genau, bis du dann wieder hinter der Lage bist. Ja. Nur, das ist Hier vielleicht ein eine kleine Erklärung, weil wir sind nicht nur die arroganten, abgehobenen Podcast-Hosts, sondern wir haben auch noch echte Probleme. <lacht> ja, du hast Probleme, ich habe Lösungen.
0: <lacht> Herr Farin, Sie
2: haben mehr Probleme als Lösungen
0: ja. Schade, schade, schade
2: Gut, also Einladung, das hätten wir, also... Ähm Zweite Einladung, Thema äh, 303, wir hatten ja den vergangene Woche, Max Stuttmann kam mir gratuliert, er hat oh ja. sich hm? äh, unter die letzten 101, äh, die bei 303 Follower, man kann mir gerade nicht folgen, Follower, das passt, also wir haben Instagram als Kanal, dort ist es so, dass wir im Moment 304 oder fünf Follower haben. Ich sage extra nicht FollowerInnen, weil das völliger Blödsinn ist, einen englischen Begriff zu gendern. Ja, das, noch mal, das ist mir nochmal wichtig. Äh, da vielleicht an der Stelle diesen Kampf braucht man gar nicht zu führen, denn der ist ja einfach, das wäre falsch. Ja, dann das lass es dir, Tim, lass es Nein, das einfach. War, da möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, weil da habe ich recht. So, und äh, dann, äh, Max Stuttmann hat hier, äh, ist äh, Follower bei uns und hat sich also als einer, der äh, die im vergangenen Satz zwischen 202 und 303 abonniert haben und dann verlosen wir immer. Ich habe den Zufallsgenerator eingeschaltet und die Nummer gelöst und dann habe ich den herausgelost aus der Liste derjenigen, die dem Account folgen und dann hat er jetzt von uns zugesagt bekommen, ein Buch geschickt zu bekommen. Dieses Buch wird ihm zugegeben, er hat uns über Instagram angemeldet und wenn ihr diese Gelegenheit haben wollt, auch ein Buch von uns gesponsert zu bekommen, dann und dann geschickt auch noch per Post oder sogar persönlich übergeben, gab es auch in der Vergangenheit schon bereits hier, dann äh, müsst ihr einfach nur auf Instagram Follower werden. Und wir sind wirklich popelig mit unseren Dreiern. Das muss man schon sagen. Für den Content, den wir liefern, ist das ja nun überhaupt gar nichts. Und auch im Verhältnis zu der Anzahl der Hörer, die wir haben, ist das auch nichts, was hm. wir auf Instagram haben. Was ist los mit den Leuten? Sind alte, weiße Männer wie wir. Ja, ist so. Nur dass wir
0: uns halt versuchen, noch an die Jugend so ein bisschen äh, auf Tuchfühlung mit der Jugend zu
2: bleiben. Aber bei TikTok sind wir ja zum Beispiel auch schon abgehängt. Ja, müsste man halt auch mal machen. Ne? Wenn man das nicht macht, dann, äh, dann passiert auch nichts. So, also da schöne Grüße, hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch, geht weiter. Jetzt nächstes Thema.
0: Ja, Buch ist doch ein nee. schönes Thema. Warum? Weil wir Ach doch ja, hier über Bücher stimmt. sprechen wollten. Das können wir doch jetzt mal, recht. können wir doch jetzt mal machen. Du hast Irgendwo. doch da
2: jemanden eingeladen. Stimmt, gehabt. ich habe jemanden eingeladen, hat, äh, es ist schon so lange her, danke, dass du mich erinnert hast, haben wir denn, dann haben wir ja sogar Content heute.
0: <lacht> ja. ja, 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 haben wir sogar. gar. Kann wir noch schneiden, ne? Tja, wäre gut, ja. wäre gut, wenn, das heute, machen. wenn, das, wär gut, wenn das heute im Laufe des Tages gehen, gehen könnte. Kommt, hm?
2: wird passiert sein.
3: mhm,
0: ja? mhm. mhm. Ja, dann können wir das ja jetzt mal hören. Wir springen wieder wir ein bisschen immer. in der Zeit, aber äh, ja, das, das ist ja hier, wir fühlen ja dann alles immer noch zusammen für den Moment. Dann machen wir das mal so.
2: Ich bin heute in der Resterrampe, das kann man schon so sagen. Aber wie wir KünstlerInnen und Künstler in der Dachregion ja so sind, wir versuchen, unserem Status in der Künstlersozialkasse gerecht zu werden und jede Bühne zu erklimmen. Es ist 18.35 Uhr an einem Mittwochabend. Vor uns liegt die Prüfung der Woche und hinter uns liegt viel Arbeit, aber noch mehr Arbeit türmt sich auf dem Tisch auf. Wahrscheinlich auch bei meinem Gesprächspartner, vermute ich. Ähm, der hat sich eingeladen durch äh, ein Kompliment, das er uns geschickt hat, nämlich, dass wir eine Grimme-Preisartige Show hier produzieren. Da habe ich gesagt, du bist gesetzt, egal welches Thema du machst, du bist bei uns eingeladen. Wen habe ich an der Leitung?
1: Du hast ähm, René Stein an der Leitung. Ich ja. bin Lektor für diverse äh, Genres und unter anderem auch Radsport. War das eben richtig mit dem Grimme-Preis? <lacht> ähm, dass, dass ihr dafür nominiert werden solltet, ja, ganz also, äh, ungelogen. Also in jedem Fall. Ich habe ähm, euren Podcast bei einem längeren Lauf gehört und äh, wurde sensationell unterhalten. Gerade das, das, das Vorgeplänkel mit deinem sehr schätzenswerten Kollegen David Korsten hat mich doch ähm, über eine relativ harte und negative Phase dieses Langlaufs äh, getragen. Hi, hi, hi. Ja. Okay, also ja. das ist natürlich äh,
2: hier also damit schon mal ein wichtiger Haltepunkt in diesem Gespräch. Direkt ja, nach einer Minute und 50 Sekunden sind wir schon... Bei dem ersten Zitat für die Agenturen, ist schon mal sehr wichtig für uns. Gut, äh, René Stein, Spaß beiseite. Ich habe eben im Vorgespräch schon ein bisschen den Druck auf dich erhöht, habe gesagt, wir müssen jetzt ja also auch Grimme preisartig abliefern. Ähm, vermutlich macht dir das keine Angst, oder? Du weißt ja, wie es ist, mit großen Namen umzugehen und unter Deadlines Produkte hervorzubringen
1: unter Druck äh, entstehen ja Diamanten, ne? ein sehr schön oder immer wieder bemühtes Sprichwort, noch halte ich es aus und ja, ich kenne es tatsächlich tatsächlich so aus meiner normalen Tätigkeit weniger mit diesen Deadlines und am besten vorgestern ist das Buch fertig, das ist mhm. so ein Ausnahmefall, aber in der Zusammenarbeit tatsächlich mit äh, dir auch, da kommen wir später vielleicht noch drauf, mhm. da war es tatsächlich so, dass es der Zeitrahmen immer sehr sehr eng getaktet war und hm. ähm, ja am besten vorgestern so.
0: Okay. Okay.
2: Bin gespannt, woran das liegt. Du bist selber, du hast gesagt Lektor. Also Lektor ist jemand, der das, was wir gerne in den Händen halten. Wir sind ja ein gebildetes Publikum hier. Wir lesen gerne Bücher, ne? Die Leute, die fragen sich ja immer, wie kommt so ein Buch überhaupt in den Handel und wie kommt der Text zustande? Da gibt es ja nicht nur einen oder eine oder mehrere, die schreiben, sondern du sitzt dazwischen, zwischen dem, der am Ende oder der, der am Ende konsumiert und dem, der geschrieben hat. Da bist du. Was machst du denn da?
1: Also vielleicht für die Leute, die sich in, diesen, in dieser Branche nicht so genau auskennen, ähm, sagen wir mal, ein Autor schreibt ein Buch oder, oder lässt schreiben, je nachdem, oder in Zusammenarbeit, dann äh, wird es von einem Verlag publiziert und die Verlage lesen tatsächlich so einen Titel äh, oder die Lektoren dort lesen so einen Titel erstmalig oder in ein, ein oder zwei Durchgängen und dann geht das Ganze nochmal ans Außenlektorat und da komme ich ins Spiel mhm. und äh, ich lese das Skript tatsächlich von vorn bis hinten durch und prüfe es vor allen Dingen natürlich auf ich sage mal sprachliche und stilistische Probleme und versuche die möglichst rauszügeln mhm. Aber auch ähm, ich mache auch Dinge wie Faktencheck oder ähm, ja oder gucke, ob das vom Aufbau her passt, ob der, ob da irgendwie so eine Dramaturgie drin ist und so ein Spannungsbogen, was den Leser dann auch von im Ideal von 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 der ersten bis zur letzten Seite halt anders
2: fesselt. Ja. Das heißt, du hilfst den Lesern, dass sie gute Werke bekommen und du kannst ja vielleicht den Autorinnen und Autoren auch mal Angst bereiten.
1: <lacht> ja, äh, also bei Autoren, es gibt bei den Autoren so dieses ähm, das gefürchtete Blutbad, ja, das ist, wenn der, wenn der Rotstift da im, im, im Manuskript gewütet hat, aber ähm, manche Autoren haben tatsächlich auch, oder Autorinnen haben Angst vor ihrem, ihrem Lektor, habe ich auch schon gehört, aber ich sehe mich tatsächlich jetzt klar so ein bisschen als Dienstleister gegenüber dem Verlag und auch dem Leser, aber vor allen Dingen muss ich ja auch dem Autoren helfen oder der Autorin, weil ich bin die letzte Instanz, bevor es dann an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und äh, gerade, also früher war es vielleicht nicht so, aber gerade in Zeiten von Internet etc. dieser wahnsinnig neuen Erfindung. Ähm, so eine Rezension, so eine negative Rezension ist extrem schnell geschrieben hm. und kann, kann so, eine, so eine Bewertung echt runterziehen und da muss man heutzutage noch mehr aufpassen als früher.
2: Hm. Okay, ähm, jetzt hast du eben gesagt, du hast unseren Podcast beim Laufen gehört, da ist natürlich interessant, was hat einer, der ansonsten läuft und Bücher liest eigentlich mit diesem Podcast und mit dem Rennradfahren am Hut. Fährst du selbst Rennrad?
1: Ich fahre Rennrad, ja, und auch wie, wie jeder, ähm, sag ich mal, Radsport-Afficionado habe ich ein paar Räder im Stall stehen, auch noch ein Gravelbike und mhm. Cyclocrosser und Mountainbike und so weiter, wie es sich gehört, ja. Und vor allen Dingen das Graveln hat bei mir nochmal die Liebe für einen Rennradsport, ja, erweckt. Mhm. denn ich wohne hier in der Nähe von Tübingen, ich bin hier aber nicht aufgewachsen und ich kannte halt viele Strecken nicht und mit zunehmendem Verkehr und so weiter muss ich sagen, wird Rennrad fahren oder wird es uns Rennradfahrern, manchmal ist es nicht so angenehmer auf der mhm. Straße, das wirst du ja selber kennen ja. und mit dem Gravelbike habe ich es wirklich geschafft dann hier nochmal die guten Strecken rauszufinden und abzufahren, wo ich vorher dann mit dem Rennrad gestanden habe und nicht weiterkam und äh, konnte die Bypässe sozusagen ra rausfahren oder abfahren
2: ja. und
1: seitdem, also in der Schwäbischen Alb, kann man wirklich fantastisch Rennrad fahren mhm. mit vielen Höhenmetern.
2: Sehr steile Anstiege gibt es da, oder?
1: Da, also der Schwarzwald ist auch nicht weit weg, aber der hat noch ein paar härtere oder knackigere Anstiege, das muss mhm. ich schon sagen. Also man muss ja hier so, also ich wohne in Kusterding und dann kann man hochfahren so auf die Alp mhm. und das sind meistens recht kurze, aber da gebe ich dir recht schön knackige mhm. und dann oben auf der Alp ist es auch sehr, sehr wellig. Ah. Also da ist nichts mit, so, ich habe ja auch mal in Köln gewohnt, so schön im Kölner Westen, da flach über die Felder. Der Wind ist der einzige Gegner, also hier ist Wind und, Wind und Höhenmeter sind deine Gegner auf dem Rad. Klassiker-Profil, kann man sagen? Ja, also wenn man dann die, die kumulierten Höhenmeter zusammennimmt, dann würde ich sagen absolut, ja. Dann, okay. dann kommt Dann kann man hier auch gut 150 Kilometer und, und ich sag mal, 2000, zweieinhalbtausend Höhenmeter. Ja.
2: Okay, also du bist einer, der hier auf dem Rad ernst zu nehmen ist, der
1: beißen kann offensichtlich, wenn ich das hier so zusammenfassen darf. <lacht> ich muss, Vielleicht kann ich kurz ein, einhaken da, ich muss beißen, weil durch meine physiologischen Limitierungen in puncto Rennrad, also ich wiege 90 Kilo,
3: ähm,
1: ich werde niemals einen Berg hochfliegen. Ja? Das heißt für mich immer äh, hinten das äh, größte Ritzel und dann irgendwie versuchen hochzukommen. Genau.
2: Verstehe, das Schicksal habe ich ja genauso von der Natur oder was auch immer, von wem auch immer zugelost bekommen oder von der eigenen Ernährung wie ist es bei dir?
1: <lacht> <lacht> äh, ja ich äh, also als ich, die, die, als ich volljährig wurde wog ich noch 75 Kilogramm mhm. und ich sag mal als ich im Rauchen aufgehört habe, kam das erste Mal fünf drauf und dann Pro, pro Kind Nachwuchs nochmal fünf und so setzen sich dann jetzt die 90 Kilogramm zusammen und ich habe gemerkt, es ist relativ schwer, die wieder zu bekommen. Ja.
2: Okay, anderes Thema. Ne?
1: Gut, äh, jetzt sag
2: mhm. doch mal, wo, 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 haben wir, wo, wo haben wir uns äh, kennengelernt? Du hast ja eben schon angedeutet, dass ich offensichtlich dich unter Zeitdruck gesetzt habe, wobei ich da gleich sagen muss, eigentlich habe ich mich versucht an Deadlines zu halten, die mir wiederum vorgegeben wurden durch unsere gemeinsamen Auftraggeber. Aber wo haben wir uns kennengelernt? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich noch, ja, und zwar bei der, äh, über die Münchner Verlagsgruppe. Und die haben ja ein Verlag, einen Rieber, einen, also ein Inländer namens Rieber Sachbuch. Und die wollten ein Buch machen mit André Greipel und hatten mit dir da auch einen, wie ich durchaus sagen kann, sehr, sehr fähigen Mann gefunden, der ihm da so ein bisschen zur Hilfe gegangen ist beim Verfassen des Buches. Mhm. Und dafür suchten sie noch einen Lektor. Genau, und ähm, ich habe vorher schon mal mit der mit der MVG zusammengearbeitet, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich habe ein Buch übersetzt über Tom Brady und ich weiß nicht, ob das auch dazu beigetragen hat. Jedenfalls haben die mich dann gefragt, ob ich nicht äh, das Buch von André Greipel und dir lektorieren möchte. Mhm. Und das war ja, wir haben das Buch äh, damals, ich habe es geschrieben,
2: zu seinem Karriereende, das war ja noch, als wir angefangen haben mit dem Text, nicht wirklich klar, dass das auch so sein wird. als als wir dann im Projekt waren, dann war schon klar, das wird dann also Münster oder so ungefähr sein. Also äh, Oktober wird das sein. Das Buch sollte dann auch herauskommen, auch mit Blick auf eine sehr gute Zeit, um so ein Buch im Handel zu platzieren. Also zwischen den großen äh, Zeiten Sommerferien und Weihnachtsgeschäft. Das hat ja dann auch gut geklappt mit dem Spiegel-Bestseller-Status in der ersten Woche. Aber für dich war das jetzt also ein untypisch, sagen wir mal kurzfristiges
1: Projekt? Ja, bei Sportlern ist es immer schwierig, also die haben ja in der Regel ihren festgelegten Saisonablauf, gut wie du gerade schon gesagt hast, bei André Greipel war es nicht so ganz klar, ob er tatsächlich seine Karriere beendet oder nicht, mal ganz unabhängig davon sind da die Zeiten einfach deshalb knapp, weil man die Sportler, gut das wirst du vielleicht mehr wissen als ich, recht selten oder die Experten recht selten überhaupt zu fassen bekommt, mit ja. den sprechen kann, geschweige denn irgendwelche Sachen aufzuzeichnen, das mhm. ist schon extrem schwierig. Und dann kommen noch, ähm, dann war ja noch mit der Corona-Krise teilweise, ähm, die, die, die Papier, woher bekam man überhaupt Papier für die Bücher und so weiter und mhm. so fort, das hat die Verlage etwas nervös gemacht, weshalb hat die, die Deadlines noch ein bisschen runtergeschraubt haben oder nach hinten oder nach vorne geschraubt haben oder gesetzt haben. Mhm. Und äh, ja, aber ganz grundsätzlich war da noch genug Zeit und es war jetzt nicht dramatisch, aber ich hatte mal ein anderes Projekt und zwar war das zur Tour de France und ähm, da sollte so ein Buch über die Tour de France mit den Berichten zu den einzelnen Etappen drei Tage nach der Tour de France erscheinen. Okay, ja, ja. Also nach Ende der Tour de France. Und da das war natürlich dann auch ganz nett, weil ich beruflich ähm, sozusagen nachmittags mich vor die vor die Glotze setzen konnte und die und die Etappen angeguckt habe oder halt auch im Media Player am, am Bildschirm. Ja um zu überprüfen, was da die französischen Kollegen und Journalisten geschrieben haben, was dann abends übersetzt worden ist. Mhm. Und dann habe ich es auf den Tisch bekommen, habe es redigiert und wie gesagt, drei Tage nach nach Ende der Tour de France, also das fand ich schon bemerkenswert, oder vier Tage, mhm. war das Buch dann im Handel. Mhm. Ja. Weil mhm. natürlich, klar, wer kauft sich noch ein, ein Buch zur Tour de France zwei Monate später. Ja. Das war, und ich glaube, das war sogar die Tour, wo André Greipel auf dem Champs-Élysées gewonnen hm. hat. Hm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay,
2: also das ist ja. natürlich dann richtig, richtig Druck. Ähm, da wird wahrscheinlich auch nicht jedes Komma dann am Ende garantiert stimmen, oder?
1: Es war schon vom... Also die Übersetzungen waren sehr, sehr gut, das muss ich sagen. Dann bleibt für mich natürlich auch weniger Arbeit, aber klar, dann, also das muss dann ja noch in die Herstellung gehen und dann noch in Druck und da sind so viele Fehlerquellen zwischendurch. Hm. Ähm, ich habe das Buch danach aufgeschlagen, was man als Lektor niemals machen sollte, weil man dann immer den direkten ersten Fehler sieht, aber äh, ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich keine gefunden und es hat sich äh, sehr gut verkauft, war top, ja.
2: Welche Rolle spielt denn der Radsport für dich als Lektor? Du machst ja nicht nur Radsportbücher, ne? das war ja eben schon Tom Brady, ist glaube ich im Radsport ziemlich gut, aber in anderen Disziplinen noch besser. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht der Einzige, was du machst. Ich glaube, du hast auch was mit Fiction zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erzähl mal, welche Rolle spielt Radsport, Was machst du sonst so?
1: Also ich mache vor allen Dingen Kriminalromane, Thriller. Oh. So diese Schiene. Mhm. Das ist so mein, 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 äh, ja, mein Haupt, Haupt, meine Haupttätigkeit. Und wenn ich es mal so runterbrechen müsste auf, aufs gesamte Jahr gesehen, was ich da so an... Radsport oder sagen wir mal Sport oder auch Triathlon mhm. ähm, mache, würde ich sagen, liegt das ungefähr bei 20 Prozent. Also ich habe Übersetzungen auch gemacht, wie zum Beispiel ja, Jens Vogt, Shut Up Lakes mhm. und auch andere Sachen. Oder auch diverse Sachbücher, ja, wie, wie Baranski, den wirst du auch kennen, mhm. Mhm. Radfahren im Triathlon und Zeitfahren. Also das sind so Beispiele oder auch nochmal Triathlon Becoming Ironman von Patrick Lange, aber insgesamt würde ich sagen 20 Prozent, so jeder fünfte, sechste Auftrag ist dann mal so ein, so ein Buch aus hm. dem, hm. dem Radsportbereich und egal ob jetzt, ähm, ich sag mal, erzählendes Sachbuch oder halt irgendwie ein Ratgeber hm. oder auch... Ähm, Mountainbike im Mountainbike-Bereich, ja, also mit dem E-Mountainbike über die Alpen oder, oder mhm. so. Ich, ich glaube, mit dem mit dem Michael Göhner habe ich auch mal ähm, Triathlon für Kids gemacht. Das fand ich auch mal ganz spannend. So wie man kann man so Kinder an den Triathlonsport ranbringen, ohne die dann so direkt ins, ins, ins so, wie man sich das so vorstellt, fanatische Eltern am, am, am Rand, am Streckenrand, ja, sondern ja. irgendwie spielerisch. Ist halt sehr, sehr vielseitig, wie ich. Finde, aber äh, macht nicht den, den Hauptteil aus. So. Okay, äh, aber da klingt ja heraus, dass du schon
2: auch eine hohe persönliche ja, Begeisterung oder was hast für den
1: Radsport? Ja natürlich, ich bin äh, ich habe früher als Kind immer bei der Tour de France tatsächlich vor der Glotze gesessen, selbst bei schönstem Wetter und äh, habe mir da geguckt, wie sie sich einen abstrampeln. Mhm. Äh, das fand ich ganz spannend und habe da auch den Fernseher angeschrieben, wie sich das so gehört. Also ich, tatsächlich interessiert mich oder habe ich mich hauptsächlich für den äh, Straßenrennradsport interessiert. Mhm. Also weniger Mountainbike und was es da sonst noch alles gibt. Aber ähm, so die die also mich hat's immer gefesselt, muss ich mhm. schon
2: sagen. Ja. Okay, also die Wurzeln im Interesse und so hast du. Ich habe das gesehen, als ich als ähm, jetzt habe ich ein zweites Buch mit dir zusammen gemacht. Ich glaube, wir können das schon sagen, oder? Dürfen wir, oder? Nicht. <lacht>
1: das dürfen wir verraten, ja. ja.
2: Sag du mal, was es ist.
1: Ich darf sagen, was es ist. Du hast mit dem Ralf Denk zusammen ein Buch geschrieben, das bald bei Riva erscheinen wird. Das heißt, nur alles zählt. Und der Ralf Denk berichtet so ein bisschen aus seinem Leben, wie er zum Radsport gekommen ist, wie er auch mal selber als sich als Amateurfahrer versucht hat, und um ganz nach oben zu kommen. Und dann aber erkannt hat, okay, so weit reicht nicht. Wie er sein Radgeschäft gegründet hat und dann jetzt kommt, ähm, letztendlich zum, zum Teamchef äh, diverser Radteams äh, aufgestiegen ist. Äh, bis dann mit der Gründung von Bora Hansgrohe, glaube ich, ähm, er das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber dann den durchschlagenden Erfolg auf der ganz großen Bühne des Radsports hat. Ja, und da gibt er halt so ein bisschen Einblicke, wie das Ganze laufen kann, mit was für Widerständen er zu kämpfen hat und wie so seine Philosophie ist, es bis ganz nach oben zu bringen. Jetzt hast du
2: das Buch gelesen, habe ich festgestellt. Du hast ja auch an verschiedenen Stellen Markierungen gemacht. Also du hast gearbeitet am Tag und dann habe ich gemerkt und dann habe ich wirklich gemerkt und der Ralf Denk hat es auch gleich festgestellt, ja der Lektor, der scheint ja wirklich auch Ahnung vom Radsport zu haben, so, weil du hast ein paar Sachen offensichtlich direkt assoziiert oder aus dem Gedächtnis äh, gewusst, wo was nicht zusammengepasst hat. Du kannst ja nicht jedes einzelne Ding, was du liest, googeln, das ist ja viel zu, dauert ja viel zu lange. Du musst ja wahrscheinlich echt ein Substanzwissen haben äh, mit dem, was so in den letzten Jahren im Profizirkus passiert ist, oder?
1: Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dass ich alles weiß und alles verfolge und und mir jede kleine Ungenauigkeit sofort auffällt. Aber was ich eben schon zu eingangs sagte, den Fact Check, der gehört ja auch zu meinen Aufgaben. Das ist dann tatsächlich auch überhaupt der Grund, warum man mich mit diesem Projekt beauftragt. Ja. Ja, weil ansonsten könnte man ja jeden x beliebigen Lektor nehmen oder jede x beliebige Lektorin. Nur da muss irgendwie so ein Hintergrundwissen sein, zumindest so ein Gespür dafür zu haben, okay, heißt der Fahrer XY jetzt wirklich so? Ja? Mhm. Oder äh, hat der und der wirklich seine Karriere beendet? Oder der zweite Platz da, war das wirklich so oder ist er tatsächlich dritter geworden? Mhm. Da habe ich natürlich ein paar Sachen, weiß ich einfach so. Ja? Mhm. Aber dank Internet kann ich da sehr, sehr, sehr viel prüfen. Da, und ja. das ist echt dankbar. Also gerade mit YouTube, ähm, da gibt es so viele Sachen, die man sich dann nochmal anschauen kann. Das ist wirklich perfekt. Ähm, ich glaube, wir hatten es da über so eine Disqualifikation von vom Peter Sagan, ja. als er bei der Tour, glaube ich, disqualifiziert worden ist. Da konnte ich mich noch gut dran erinnern, aber ich wusste auch, da war damals die Empörung groß und Sagan, ja, der boxt den da in die, in die Banden rein und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann war eigentlich klar, naja, die Aufregung war halb so wild und mhm. das hast du ja auch alles richtig beschrieben, nur, ich sag mal, ein normalsterblicher Lektor, der würde dann über diese Sachen wahrscheinlich einfach hinweglesen. Hin ja. Ja, vielleicht eine, auch andere eine, Sachen prüfen, ja. die ich nicht prüfe, aber die sind natürlich wichtig. Ja, das ist ja aber auch wichtig,
2: wichtig, um also ich bin jetzt der Ghostwriter, aber für den der am Ende draufsteht, in diesem Fall, der ja der Hauptautor ist, es ist es ja wichtig, dass er das Vertrauen hat darin, dass äh, dazwischen jemand sitzt, der das kontrolliert oder liest und dann sagt, äh, der hat auch wirklich Verständnis für das Feld und äh, geht sachgerecht damit um. Das ist vermutlich schon dann äh, eine elementare Rolle. Ne? Wenn da jetzt irgendwas käme, wenn da jemand wäre, der sonst nur, keine Ahnung, Rosamunde-Pilcher-Romane äh, äh, liest, hätte der wahrscheinlich nicht das gleiche Vertrauen der Hauptautor.
1: <lacht> ja, ähm, ich meine, in, in unserem Fall in, hat der Ralf Denk ja, glaube ich, also ich hatte ja kaum mit ihm Kontakt. So wichtig ist meine Position jetzt in dem Fall. Also, ich glaube, wichtiger ist tatsächlich, dass der, dass der Ralf Denk das Vertrauen zu dir hatte. Mhm. Ja, und dass er weiß, da hat er jemanden an der Hand, der, der das ähm, der nicht nur ich sag mal, meine Gedanken vernünftig zu Papier bringt, sondern auch das Ganze in den in passenden Rahmen setzt und auch eine Ahnung davon hat und nicht irgendwelche völlig beliebige Begrifflichkeiten verwendet, die im Radsport gar nichts verloren zu haben. Mhm. Also da finde ich deine, deine Co-Writer-Position doch wesentlich wichtiger. Okay. Und, und, und viele sind dann tatsächlich auch noch überrascht, also so von diesen Experten, sage ich mal, oder den, den Sportlern, was, was dann alles dahinter steckt und dass da überhaupt noch so mal jemand drüber liest. Ja, ja. Das, das, das wissen viele gar nicht. Ja. Und das ist dann, ähm, das ist manchmal ist das tatsächlich auch so ein bisschen Balsam für die Seele. Also beim, beim Patrick Lange, da war es auch so, der hat wohl ähm, sowas ähnliches gesagt, der hat gemeint dann, oh ja, der, der, der versteht ja tatsächlich was von Triathlon, der Typ, mhm. der das jetzt da gerade nochmal gelesen mhm. hat. Ja. Und das ist dann natürlich, also da, da, das freut mich dann, dass dann das zumindest registriert wird. Ja, mhm.
2: ja also das macht es ja auch wirklich besser in der Zusammenarbeit. Nur jetzt frage ich mich, hast du ein Monopol im deutschen Markt? Für Radsportbücher oder <lacht> gibt es einen Wettbewerb um diese Manuskripte, weil so viele Leute, die Lektoren sind und sich im Radsport auskennen, kann es
1: eigentlich nicht geben. Das ist eine gute Frage. Ich kenne tatsächlich keine anderen. <lacht> ich hätte jetzt vorher nochmal schauen können. Bei, bei ähm, weiß ich nicht, bei ihr Amazon oder sonst, auch darf ich ja nicht nennen, aber ähm, Ach, bei super. irgendwelchen Online-Buchhändlern, sage ich mal, oder Verlagen, Blick <lacht> ja, wer steht da im Lektorat, oder sie, ja. Aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch oftmals Redakteure von Fachzeitschriften hm. ja. für diesen Job betraut werden, die das dann so ein bisschen nebenher machen. Hm. Sicherlich auch gut. Also ich, ich, hab, ich kann das jetzt wirklich nur schwer beurteilen. Ja? Also was ich so bisher an, an Radsportlektüre hatte, hat wirklich Hand und Fuß war top, also es wird tatsächlich noch einige Leute geben, die das auch können und mhm. ich habe da leider muss ich sagen kein Monopol. Das wäre natürlich äh, grandios. Ja gut, wir, Aber kann ja noch kommen.
2: Gut, wir Betriebs- und Marktwirtschaftsexperten sagen ja, Monopole sind nicht gut. Ja? Also das äh, auch hier im Podcast-Bereich sehr wichtig, dass es noch Konkurrenz gibt, wenn auch wenig ernst zu nehmen, zum Beispiel Besenwagen und so. Das ist ja alles. Ja, Füllmasse. So, ähm, jetzt <lacht> genau. Jetzt möchte ich also mal wissen, wenn du das liest, ne? Wenn du das liest, also jetzt ganz persönlich, wenn du so jetzt so ein Radsportmanuskript liest, dann äh, dann hast du dann da so die ganze Zeit diese Bilder vor Augen, diese Erlebnisse vor Augen. Also genießt du quasi diese diese Erinnerung oder das das Gefühl, dass du beim Lesen in diesem Sport mit drin bist?
1: Ja, total. Also ich kann ja jetzt Gut, ein paar Sachen kann ich ja hier und da tatsächlich auch mal nachvollziehen. Also ich will mich jetzt nicht mit einem Profi vergleichen, mhm. äh, was der für, für Qualen ertragen muss oder so, klar. Aber ähm, viele Dinge habe ich dann ja vielleicht auch selber am Fernsehen miterlebt oder mhm. mir später noch angeschaut oder, oder schaue es mir dann in dem Moment noch mal an. Weil ein, wenn ich es dann lese, wie gerade die Szene mit Sagan oder andere Geschichten, dass ich dann denke, Mensch, das war so cool. Das, das schaue ich mir jetzt nochmal auf YouTube an oder so und natürlich mit der Gefahr, da so ein bisschen hängen zu bleiben manchmal. Doch, doch. Also Und das ist natürlich auch die Kunst dann von so Leuten wie dir, ja, das aufzubereiten und aufzupeppen, hm. dass die Bilder dann beim Leser auch im Kopf entstehen. Ja? Also es ist klar, dass, dass jemand, der jetzt mit dem Rennradsport so, oder Radrennsport so gar nichts zu tun hat, ich glaube, wenn man dem so ein Buch vorlegt, Schwierig, ja. Mhm. Da so ein bisschen die Faszination zu verstehen oder so, müsste schon sehr, sehr sportempathisch sein, sage ich mal. Ja. Aber jeder, der so ein bisschen Berührung damit hatte, und wenn der so ein Buch in die Finger kriegt und anfängt zu lesen, da muss so ein bisschen so ein, so ein irgendwie so eine so eine Chemie entstehen. Mhm. Und das ist dann cool, wenn, wenn, wenn du es schaffst, so, so Bilder zu evozieren, mhm. beim Leser mhm. oder der okay. Leserin. Ja,
2: okay, der Radsport hat natürlich eine Menge Anknüpfungspunkte. Ne? Der ist ja ein sehr, sag mal, Bild, er hat viele Bilder, hat viele Metaphern auch, die man ja immer wieder nutzen kann, inklusive dieser ganzen Mythen und so, die da äh, schwingen. Also da, der bietet ja ein Reservoir, das eigentlich schön ist, zum Geschichtenerzählen auch, zum, um, um so, eine, so eine Action dann im Text zu haben.
1: Genau, also da, das ist dann wahrscheinlich, ja, für dich ist es dankbar und, und für mich auch, weil die Sprache ist dann nicht so, Dröge, also da gibt es mhm. durchaus andere Sachbücher, auch im Sportbereich, wo ich sagen muss, puh, also das ähm, weiß ich nicht, ob man sich das abends so auch ähm, beim vielleicht alkoholfreien Weizen auf dem Sofa reinziehen möchte, ja. Aber ja. so ein da sind da, bieten Radsportbücher, obwohl man ja annehmen könnte, also viele Leute sagen ja, also Tour de France wenn ich das so gucke oder irgendein so Radrennen die fahren da stundenlang im Kreis das ist ja so stinklangweilig bla bla. aber ich finde, wenn man dann so ein Buch in der Hand hält und mal sieht, was da alles dahinter steckt hm. und so ein bisschen Einblick hat und dass das ein, nicht einfach weiß ich nicht, 50 bis 100 Mann oder 200 sind die da so nebeneinander herradeln und wie so Maschinen dass da noch sehr, sehr viel dazwischen liegt. Also wenn so ein Buch das schafft, dann ist da schon viel passiert. Jetzt habe ich noch zwei Sachen
2: für dich. Das eine ist natürlich die Geschichte, welche Bücher aus dem Radsport haben dich begeistert. Hast du Tipps für Menschen, die sagen, naja gut, jetzt kommen ja bald auch wieder die großen Ferien, da müssen wir was mit an den Strand nehmen? Haben wir noch nicht gelesen. Gibt es ein paar Bücher, wo du sagst, das ist Radsportlektüre, die muss auf jeden Fall einmal gelesen worden sein?
1: Ähm, hätte ich eine ganze Menge. Das ist die Frage, wie viel Zeit hast du? Na, sag mal ein paar. Sag ein paar. Okay, also ich, ich würde jetzt vom Sachbuchbereich, da würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, also so reine Ratgeberbücher. Okay, ja. Ähm, denn da, da ist ja einfach so, wer, wer das haben will, der, der kauft sich ja. und äh, wenn ich jetzt meine Zeitfahrposition ja. äh, optimieren will, irgendwie oder die Aerodynamik Klar, da ist so Baranski ganz vorne mit dabei. Aber wenn ich so ein bisschen zum Beispiel als so Einblicke in den, in den Profiradsport, also mhm. den Straßenradsport, da würde ich so ein, und jetzt nicht, weil ich es selber <lacht> übersetzt habe, aber es also soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber so ein Buch von, das Buch von Jens Vogt, Shut up Legs. Also ich finde Jens Vogt ja einfach so als Sportler schon grandios, was er immer wie er seinen Sport betrieben hat und auch seine seine Schnauze, sage ich mal, er ist mhm. ja nicht umsonst, glaube ich, immer noch Kommentator bei Eurosport. Ja. Das liest sich wirklich super. Mhm. Und wenn man so ein bisschen in die Zeit zurückgehen will, Briefe aus d'Huez von Peter Winn, mhm. ein ehemaliger niederländischer Profi, der zweimal glaube ich d'Huez gewonnen hat. Der mhm. ist auch, der war vor seiner Profikarriere ist er Lehrer geworden. Das war so ein bisschen, so ein bisschen umgekehrt laufen bei ihm. Und der hat so einen ganz, äh, ja, sag ich mal, reflektierten Blick auf seinen Sport. Mhm. Ja, aber noch was noch, vielleicht von Sebastian Moll, Ulle. Ja. Also, der hat. Das habe ich auch redigiert tatsächlich. Tolles Buch. Er hat auch versucht, ja, den Ulrich noch ins Team oder ins Boot zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Das war mhm. eine schwere Phase, die er gerade durchgemacht hat. Aber so Rüdi Pevenage, nichts als die Wahrheit. Ja. ja das ist ja so so ähnlich wie ähm, wie hieß er, Jeff Deron, der damals die Entwicklung ja. gemacht hat, der, ja. der Sonnier. Ja. Äh, auch sehr, sehr viele Einblicke auch in die in den damaligen Straßenrennsport, mhm. ja, also, also zur Zeit noch als Pevenage selber Profi war, mhm. wie es damals noch abging im Vergleich zu heute, das ist wirklich, da liegen quasi mehrere Zeitalter dazwischen, das ist ja. schon äh, unglaublich. Mhm. Und ja, und so von, das ist jetzt so die diese Schiene mit, ähm, sage ich mal, Profiradsport von äh, Erzähl-Sachbüchern, was was mich begeistert hat, war zwei nach Shanghai, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, nicht von gelesen, den aber ja, den Titel
2: kenne ich und äh, darüber viel gelesen, gelesen ja, habe ich selber nicht, ja.
1: Genau, gibt es so auch eine, eine Doku mittlerweile zu. Die haben ja einfach irgendwie gesagt so eine Schnapsidee raus. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad bis nach Shanghai. Ja. Und sehr, sehr abenteuerliche Reise und es sind Zwillingsbrüder, glaube ich. Und äh, da ist dann auch nicht immer alter Sonnenschein und die zoffen sich teilweise auch bis aufs Blut. Das ist sehr, 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 sehr spannend zu lesen, mhm. was für Probleme die da zu kämpfen haben. Dann, ähm. Was ich auch noch sehr cool finde ist, ähm, und der heißt wirklich so, dieser Autor, die Bücher von Richard Löwenherz. Ja. ja. Ich weiß nicht, äh, ob du den schon mal ja. gehört hast. Abenteuer Eis Einsamkeit. Der ist ja. mit, dem, mit dem Fahrrad zweimal, einmal im Sommer, einmal im Winter, äh, durch den Osten Russlands gefahren, also Sibirien und äh, vor allen Dingen im Winter, so, also mit so einem stinknormalen Fahrrad mehr oder weniger und keiner teuren, weiß ich nicht, irgendwie Outdoor-Kleidung und so weiter. Hatte hat sich schon Gedanken gemacht und so, aber zum Beispiel die Jacke, mit der er losgefahren ist, ich meine, er ist ein Gefilden gefahren, minus 40, 50 Grad, ja. mhm. ähm, die hat er sich mal geliehen von einem Kumpel. So. Mhm. Und die, hat, die hält ihn halbwegs warm und damit äh, ist er dann so über die Zimnix, so heiß mit den zugefrorenen Pisten, die dann äh, über, die im Winter zufrieren, über die die LKWs fahren, mhm. ähm, ist er durch, durch Sibirien äh, im Radel und das war schon, schon sehr, sehr spannend zu lesen. Das ist natürlich dann auch so, geht dann in Richtung Grenzerfahrung und ähm, wirklich, wenn es ganz schlecht läuft, dann kann es auch mal in die Hose gehen.
2: Ja, da gibt es äh, noch mehr Leute, den äh, kennt ja wahrscheinlich auch, den Jonas Deichmann, äh, dessen, genau, genau. dessen Buch Cape to Cave habe ich ja mitgeschrieben, <lacht> das äh, kann ich auch noch wärmstens ans Herz legen, da sind vor allem sehr schöne Bilder von da denn. also das ist, äh, schöne kommt.
1: Ähm, noch als Sachbuch, Sachbuch, ähm, es gibt ja auch so eine Biografie von Lance Armstrong. Ja. Den darf man gar nicht mehr nennen, aber die Biografie liest sich tatsächlich ganz cool, finde ich. Vor allen Dingen so seine Einstellung zum Krebs, mhm. die ich sehr unamerikanisch finde und mhm. deshalb umso bemerkenswerter. Und vielleicht kriegt man die gebraucht noch irgendwo, keine Ahnung. Aber dann gibt es auch noch zwei sehr, sehr gute Romane, die das Thema Radsport zum Thema haben. Und zwar, beides, beide Bücher sind von Niederländern. Das eine ist Tim KB, das Rennen. Also Tim KB ist niederländischer Autor, so ein, so ein, ja wie soll ich sagen, verkanntes Genie. Er war wohl auch mal, er war ein sehr guter Rennradfahrer, hat es aber nie zu den Profis geschafft. So war er auch im Schach. Ja, also ja. er ist äh, sehr, sehr, also auf vielen Gebieten sehr bewandert. Aber bis nach ganz oben hat das so nie gepackt, aber nur als Romanautor. Und ähm, das Rennen, da, da erlebt man so mit wie er ein bestimmtes Rennen fährt. In Südfrankreich, glaube ich, ist das. Und äh, dann immer so wieder mit Flashbacks und so weiter. Sehr, sehr mhm. sehr, sehr cool geschrieben. Und das andere ist von Bert Warendorp, mhm. also Wagendorp geschrieben. Und das heißt Mont Ventoux, mhm. Ventoux brauche ich jetzt nicht viel drüber zu sagen. Und da geht es um so eine Coming-of-Age-Geschichte von so vier Jungs. Die treffen dann noch ein Mädel und dann fahren sie irgendwie in den, weiß ich nicht, 70ern runter zum Mont Ventoux und wollen ihn da erklimmen und dann ergeben sich da ganz dramatische Geschichten. Ich will ja jetzt auch nicht so viel verraten. Ja. Also, 40 Jahre treffen sie sich später nochmal wieder und äh, wollen den Mont Ventoux jetzt natürlich dann schon <lacht> nicht mehr so fit und mit, weiß ich nicht, der Plauze hier und den bd chen da nochmal den Mont Ventoux in Angriff nehmen. Also das war so mit das Beste Beste Radsportbuch in Romanform, was ich gelesen habe.
2: Okay, das sind natürlich sehr viele gute Tipps. Die kommen alle nochmal in die Shownotes rein, werde ich machen. Auch wenn wir hier Ver verlagsunabhängig streuen. Also ist ja egal, wir können ja machen, was wir wollen. Pressefreiheit gilt auch im Podcast-Segment. Ja? Wir sind also redaktionell unabhängig. Jetzt möchte ich dich, habe ich eben schon mal angesetzt, als ich du noch deine Liste vorgetragen hast, welches Buch muss noch geschrieben werden? Ja, das habe ich dir vorher schon als Stichwort geschrieben, weil das ist eine ganz gemeine Frage. Wenn die spontan kommt, dann, dann ist das so, da fällt einem meistens nichts ein, mir zumindest nicht. Aber vielleicht hast du inzwischen eine Idee.
1: Ja, genau. Die, äh, die Frage, die ja da, die, ja, das heißt, die macht mir Bauchschmerzen, Bauchschmerzen macht sie mir nicht, aber da, wenn ich sie beantworten könnte, wäre das sehr cool, weil dann würde ich es vielleicht versuchen. Aber. <lacht> Ähm, ja, ja, aber nee, 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 du
2: sollst nur lesen, du sollst nicht schreiben, du sollst nur lesen. <lacht>
1: okay, verstehe. Okay, dann würde ich dir den, den, den alles entscheidenden Tipp geben, es doch mal zu, mit dem, dem Thema zu probieren oder dem mit dem Autor. Also, sehr schwierig. Ich habe mal so gedacht, es gibt ja so berühmte Briefwechsel. Ja. Also so Schiller und Goethe oder weiß ich nicht, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, ja. wie auch immer. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein Lance Armstrong und Jan Ulrich mhm. würden sich da mal ein paar Briefchen hin und her schreiben. Das ich dachte eigentlich was Podcast. anderes. Keine Ahnung.
2: Ich dachte eigentlich was anderes. Ich dachte, ja? eigentlich, du, ich dachte eigentlich jetzt, dass du sagst, David Korsten und Tim Farin äh, als äh, <lacht> potenzielles
1: Buch für die Ewigkeit. <lacht> Spaß beiseite. Ja, ja. Ja. ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ganz ernst gemeint war, weil du ja selber bei, bei der Präsentation deiner Idee so sehr lachen musst. Ja, natürlich du, nicht. Ich glaube, hier äh, ist ja, gar nichts ernst gemeint.
2: Auf meiner Aber das ist eine gute Idee. Und die Frage ist, gibt es diesen äh, Chat von den beiden? das wäre natürlich spannend. Also Ulrich und Armstrong mit der Krise und so, das wäre natürlich ein... Sowas wäre natürlich sehr spannend. Also ich finde sowieso diese Beziehungen, die die Sportler untereinander haben, sehr interessant, weil die sind ja, auch wenn sie im Wettbewerb gegeneinander stehen, haben sie ja trotzdem eine unheimlich große Gemeinsamkeit und sehr viel zusammen erlebt. Sehr viel, was den Charakter formt, was einen auch wahrscheinlich so auf Dauer so zusammenschweißt. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich bei so, so einem, wie hast du es genannt, Füllmaterial-Podcast, so ein Interview auch mal mit, äh, mit Marcel Kittel gehört mhm. und äh, da sagt er dann auch, der ist ja jetzt äh, pensionär, pensionierter Sportler <lacht> mittlerweile, aber da sagt er auch, dass er dieses Leben in der Mannschaft, ja Reisen mhm. von Rennen zu Rennen und so, das, das vermisst er total und diese ja. Erlebnisse, die die haben und auch wenn man den einen nicht riechen kann, den anderen mehr, klar, wie das halt so ist, Mhm. überall so. Die Frage lautete da, glaube ich, in dem Podcast, ob, ob er froh ist, dass es vorbei ist, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, immerhin mal mhm. reisen und so weiter. Und er hat immer nee, das war ähm, leider geil.
3: Mhm. Also
1: hat er so gesagt. Na, okay. okay, gut. Aber dann zurück ja. zum, zum, zum Briefwechsel. Ähm, ja. Also das das fände ich tatsächlich sehr interessant, aber mit dem Vorbehalt, Sie müssten so schreiben so nach dem Motto bitte veröffentlicht es erst nach meinem unseren Tod ja Und, hm. unserem Tod so dass man da wirklich mal dass sie wirklich tachel ist also warten, warten wir, wir mal ab ernstes Ende
2: passt doch also Ernst dafür ja auch hier wir können ja noch eine Schweigeminute dran <lacht> machen für Lance Armstrong und Jan-Ulrich, schon mal für die Zukunft, in die Zukunft gedacht, dann wird der ernst wieder, <lacht> ernst wieder zu Humor und ähm, äh, ja, also wir sind gespannt, auch auf Jan-Ulrich, es soll ja sogar auch wieder Bestrebungen geben, dann noch ein Buch äh, aus der eigenen Feder zu machen, wobei ich glaube, das passiert gerade doch nicht, ähm, aber das, den Film werden wir ja dann sehen in Bälde
1: werden wir, weil ich habe noch mal geschaut, es hieß ja Frühjahr 2022 soll
3: ja.
1: auf einem großen Streaming Portal Anbieter ähm, da diese Doku kommen oder Film oder ich weiß nicht genau. Mhm. Und wenn man den Namen Ulrich eingibt in der Suchmaske, erscheint tatsächlich, ich habe es vor einer Woche noch probiert oder zwei Wochen, nix. Nee. Also nicht meine eine Vorankündigung. Nun gar nichts. Ja, das es wird ich,
2: Es wird aber an verschiedenen ja. Stellen gedreht und äh, in letzter Zeit habe ich häufiger mit Menschen zu tun gehabt, die wiederum mit diesem Projekt in Verbindung gekommen sind. Ich sage jetzt nicht wer, wann, wo und wie, aber äh, es passiert tatsächlich was. Also wann genau, ich glaube, das dauert ein bisschen länger, wenn ich es richtig verstanden habe, aber es passiert was.
1: Ja, cool. Da, also grandios. Ich freue mich. Ich werde es mir anschauen. Ja. Ja.
2: Super, vielen Dank, René. Das war ein, ja, ich finde, sehr interessanter Einblick in einen Job, den, ja, das kann ich jetzt sagen, nicht jeder hat. Und in der Verbindung mit dem Radsport ist es äh, durchaus natürlich spannend, jemanden zu haben, der diesen Sport so sehr, so sehr mag und dann aber auch dafür sorgt, dass die Qualität so gut ist in dem, was wir alle darüber konsumieren, lesen wollen. Also deswegen vielen Dank für deine Arbeit und für deine Zeit hier heute Abend.
1: Ja, äh, Tim. Ich habe zu danken, dass ich äh, die Ehre hatte, in dem doch hoffentlich bald mit dem Grimme Preis ausgestatteten Podcast <lacht> von dir und dem Herrn Korsten äh, als Gast sein zu dürfen. Ja? Und also, ja, vielleicht solltet ihr tatsächlich doch noch ein Buch schreiben und dann äh, Podcast in Zeit oder so. <lacht> ja, und, äh, <lacht> vielleicht also Spiegelbest. Zeller würde ich sagen, zumindest am Tag der Publikation ist da locker drin.
2: Alles klar. Locked. Das lassen lass wir mal so stehen.
1: Danke dir. Okay, mach's gut. Ciao.
0: frisch. Trigger warning. Kommen wir zurück. Ich habe noch einen Fischerminz hier nachgelegt. Wie wir Fischermänner sagen würden. Im Norden. Ne? So würde man sagen, nachgelegt.
2: Ausgleichssport angeln. Das ist auch so eine Sache. Könnte man, ja, genau. Hm? Enten angeln auf der Kirmes zum Beispiel. Hm. Das ist sowas. Immer noch mal Geld nachlegen. Noch mal ein Fünfer, noch mal ein Zehner, bis der Hauptpreis einem sicher ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Das käufliche Glück. Kann man auf der Kirmes eigentlich noch schießen im Luftgewehr? Na klar, na klar, habe ich letztens wieder gemacht.
0: Davon das das nochmal? Ich na hatte klar. am Wochenende gehört, dass hier äh, das für Kinder so diese, diese Nerves oder so, ne, diese, ja. ähm, mit Schaumstoff und so, das sei jetzt nicht so gern gesehen in der Siedlung. Und da In ja Siedlung? Ja, in einer innerstädtischen Kölner Siedlung. Da habe ich dann gedacht, Mmh, Soweit ist es jetzt schon. Also erstens, ich find, das, finde vieles daran falsch. Also an diesem Falschfinden finde ich vieles falsch. Erstens, nur weil jetzt Krieg in der Ukraine ist, es ist immer irgendwo Krieg. So, Das kann also kein Argument sein. Es sei denn, War nur, denn
2: der es Krieg in der Ukraine die Begründung dafür, mhm. dass diese Nerfs nicht benutzt werden sollen?
0: Mhm. Ja, jetzt wo der Krieg so nah ist. Habe ich gesagt, hm. das ist ja nur dann Eurozentris eurozentrisch äh, und eine Ignoranz ja.
2: äh, so, ne?
0: für weiter entlegene äh, Gebiete der Welt, wo es immer, immer scheiße ist.
2: Das ist aber jetzt ein ziemlicher Whataboutism, wenn ich das mal sagen darf.
0: Was denn? Wieso? Ja. Ne, finde ich nicht. In
2: dem Fall nicht. Findest du nicht.
0: Ja, gut, ist halt ein Argument. ne? Und das andere finde ich äh, viel stärker, äh, das ist ja nicht haltbar, dass jetzt hier Kinder, die mit Waffen spielen, dann auch äh, militaristisch äh, interessiert äh, Erwachsene werden. Nee. Und so vielleicht sogar im Gegenteil. Also wenn es so eingehegt werden kann, das äh, Schießbedürfnis, vielleicht die Schießwut mancher Menschen, dann äh, lieber doch mit Schaumstoff Schaumstoffpfeilen als mit echten Waffen.
2: Auch so ein Punkt. Ja. Naja, also ich würde sogar inzwischen sagen, es gehört einfach zur Conditio Humana, wie wir... AnthropologInnen sagen, sagen. Sagen, das ist also auch ein in welcher Form auch immer gearteter Kampf, durchgeführt wird und das ist natürlich zwischen Kindern elementars, auch ein Spiel des Lernens. Räuber und Gendarm soll uns das jetzt auch verboten werden, Counter-Strike will man das unseren Kindern jetzt auch untersagen. Also da möchte ich doch eine Lanze für den gesunden und ja auch immer sportlichen Wettbewerb unter den Kindern Brechen, hm. äh, denn ein militärischer Konflikt zwischen Staaten ist nicht in eine Linie zu setzen mit dem äh, Pfeilabschießen von Kindern, die beispielsweise Krieg spielen. Ich habe immer Krieg gespielt als Kind ja, mhm. und trotzdem den Wehrdienst verweigert.
0: Tja, aber die Gelüste sind ja da. Nee, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Na gut, dann bist du ja, aber, aber, dann bist, dann aber, bist du ja der Beweis für meine These. Der Beleg. Das ist kein Beweis.
2: Es ist ein
0: Indiz. Aus
2: einem Einzelfall kann kein Schluss geführt werden. Das ist dir wohl hoffentlich bekannt. Das ist mir hoffentlich bekannt, es
0: sei denn, es geht um mich. <lacht> da kenne ich mich nämlich selbst am besten nicht aus. Wie wir Freudianer sagen. Gut.
2: Aber gutes Interview, ne? Ja, finde ich schon. So, jetzt aber noch zum Schluss äh, habe ich noch einen Appell. Ganz wichtig. <lacht> ja. Du musst einfach nur sagen, ja, gutes Interview. Mehr musst du gar nicht tun. Es reicht. Mehr Kritik brauche ich. Ich muss mir jetzt nicht sagen, ja, das und das hätte andere. Weiß ich selber. Ich weiß es selber und äh, das, beim nächsten Mal wird es vielleicht was, besser. Was hättest du denn besser gemacht jetzt? Weiß ich nicht mehr.
0: Mach doch mal die Manöverkritik mal live. Komm. Geh doch mal ja, mit dir ins. Geh doch mal nee. mit dir hart ins. Nee. Sei doch nicht nee. immer so
2: weich zu dir. Du Hartens Jetzt ja so gehe ich mit unseren Bewerbern, ja. die beim Rad am Ring mitfahren werden. Wir haben ja jetzt das Team und heute Morgen bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, wir müssen die Meldeliste jetzt füllen. Wir haben noch null Namen, wir haben acht Leute, die sich qualifiziert haben werden für unsere Auswahl, das ist am... 22. und 23. Juli in, am äh, Nürburgring, die Nordschleife, die berühmte und berüchtigte Nordschleife. Du kennst sie vielleicht. Es ist mm. also, also wirklich ein Ort, an dem Menschen brennen, und äh, da sind wir wieder bei Rammstein. <lacht> ja, so, also ein Mensch brennt. Jetzt muss ich das ja auch nochmal ausbuchstabieren. Das ist ein mm. schöner Song von Rammstein, muss man mm. schon sagen. Mm. Ja, und ähm, da untersuchen wir ähm, noch immer sportlich talentierte Menschen, die sich auch nicht nur über ihre jetzt aktuellen Werte, sondern über ihre Entwicklung qualifizieren. Es geht uns im Sport ja auch immer darum, Potenziale zu heben, nicht so sehr darum, Ergebnisse <lacht> zu erzielen. Das können wir woanders machen. Wir wollen Menschen mitnehmen und zeigen, dass sie besser werden können, dass sie immer noch eine bessere Version von sich selbst werden können. Das ist eigentlich das Geheime, was wir in diesem Podcast Wir sind eigentlich ein, wir helfen den Menschen, sich zu verbessern. Das tun wir bei Rat am Ring. Wir wollen jetzt final eure Anmeldungen haben. Schreibt uns an per E-Mail oder Telefon 0178 274 1502 0178 274 1502 oder tim tim.farin.de. Warum haben wir eigentlich immer noch keine Podcast-E-Mail-Adresse? tim.farin.de. Bitte qualifiziert euch jetzt, meldet euch, schreibt, warum ihr mitfahren wollt, seid bereit, in einem Achterteam zu fahren. Das heißt, man kann nicht 24 Stunden durchfahren, sonst gibt es Ärger, weil die anderen wollen auch fahren. Da muss man sich schon irgendwie miteinander aufteilen. Auf der anderen Seite geht es wahrscheinlich auch nicht, dass einer nur in der Boxengasse sitzt und Bier trinkt. Das kann man nach der ersten Scham, Runde machen. Mist. Mist. Ja, da muss man halt einfach gucken, wie wir, die, wie wir das aufteilen. Wir haben schon einige Anmeldungen, wenn ich es richtig sehe, aber wir wollen niemanden hier unter den Teppich kehren. Deswegen bitte melden. Wir gleichen das ab. Es kann sein, dass wir vor Ort, also wie bei der Tour de France, nochmal ganz harte Entscheidungen treffen müssen. Aber niemand wird umsonst da sein. Es gibt Möglichkeiten, Reifen aufpumpen zum Beispiel <lacht> in der Boxengasse oder andere Dinge tun, zum Beispiel Wasser schleppen oder auch mal einfach, ja keine Ahnung, Bier holen. Das geht auch, also für die, die schon dann... Oberschenk sind.
0: Oberschenkel massieren.
2: Ja, das ist natürlich ideal, ja, dass wir, wenn wir einen eigenen Masseur bzw. Masseurin dabei haben. Ja, hätten.
0: das wäre doch super. Äh, haben wir
2: Physiotherapeuten in, im Hörerkreis?
0: Weiß ich nicht, wollte ich gerade fragen, also wieder, da würden wir sogar äh, natürlich auch für eine entsprechende Unterkunft äh, und so weiter
2: sorgen, ne? äh, oder? Achso, oh, bei dir in einem, auf der Heckklappe oder was? <lacht> 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 was Bist du denn da, du wirst da sein? Ich weiß ja noch nicht, ob ich ob hier
0: meine sportliche Leistung da mich qualifiziert. Das wird ja noch etwas. Da
2: sein wirst du ja trotzdem, du wirst dann, dann bist du halt da und fährst nicht mit. Mm, ja, das finde ich aber, naja. Wir können ja nach einer Runde gucken, ob es reicht. Ich fahre doch gar nicht mehr als eine Runde. Ja, das reicht auch doch. doch gut. Ist doch gut. Und danach trinken wir Bier, ne? Und dann machen wir da vielleicht sogar Live Podcast mit Ja, eben,
0: genau. Also irgendwer muss ja auch hier für den Content sorgen. Ich kann ja nicht nur wieder hier eine Vergnügungsfahrt machen. Ein bisschen Ich hätte gerne Arbeiten muss ich ja auch, um es auch hier fa
2: familiär zu rechtfertigen. In meinem Hinterkopf, vor meinem geistigen Auge, in meiner idealen Darstellung dessen, was dort passiert sein wird, haben wir dort auch ein Filmteam gehabt, das eine Drohne und ein, ein, eine Steadicam hat und dann uns als Team mit unserem Team einen schönen Film über 24 Stunden am Nürburgring gedreht haben wird und diesen Podcast, was welche Community wir hier leben, das auch zum Leben nochmal gebracht haben wird. Ja, was mich
0: aufs nächste Thema bringt, also man, man merkt auch, dass das eine zieht halt die, der eine Rattenschwanz zieht den anderen die eine Ratte zieht die nächste Ratte nach sich. Das heißt, wir brauchen ja auch dann noch so äh, Trikots. War das und so, jetzt, ne?
2: war das jetzt äh, schon wieder so? Also jetzt muss ich leider sagen, du hast dich wieder sehr tief im, in unserer negativen Vergangenheit jetzt gerade bewegt mit deinen äh, ja, kulturhistorischen Assoziationen. Das gefiel mir nicht.
0: Hm. Ja, gut. Tut mir leid. Als
2: positiver Ausdrücken.
0: Naja, die, die eine schöne Aufgabe ah, ja. Ähm, bedingt ja die andere schöne Aufgabe. Es, wir ja. können ja, wir können ja den, der eine Entwicklungsschritt nach vorne ähm, bedingt ja den anderen schönen Entwicklungsschritt. Das heißt, mhm. das eine, was wir anfangen, erfordert immer noch was anderes, was wir auch noch tun können, um diesen Podcast zu einem noch schöneren Podcast zu machen.
2: Mhm. So? So, ja. Gut, viel besser, viel, viel besser.
0: Gut, gut, okay. Ähm, dann äh, brauchen wir noch Trikots. Mindest, das ist ja mal das Trikots. Mindeste. Ne?
2: Trikots, Hosen. Merchandise überhaupt. Wir brauchen Merchandise, Hoodies, T-Shirts. Äh, ja, genau. Äh, ne? Also auch die Sonderedition, absolute Transparenz, macht unsichtbar. Fandst du jetzt nicht so gut, werde ich trotzdem auflegen. Hm. Der Radsport-Podcast. Hm. Also äh, da ist viel Potenzial.
0: Hm, naja, schafft man das denn bis dahin noch? Ja, ist ja noch Zeit.
2: Da ist noch Zeit, das können wir schaffen. Das <lacht> Gefühl sagt mir, ich mache jetzt erstmal, wir brauchen natürlich vom Thorsten, der, 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 der muss auch mal was machen. <lacht> genau.
3: Dann soll so er ist, das auch machen. Er, jetzt ist er die wieder anderen renn,
0: müssen direkt, auch mal, einmal auch was machen. Genau. Schön. So, was machst du denn jetzt heute noch? Nichts, weil du nicht mehr da bist. Jetzt ruft er hier an. Ja, jetzt haben wir hier ja, das äh, auch mal zum Hintergrund. Ne? Jetzt haben wir hier äh, eine, eine technische Störung. Ja, äh, Tim hat hier wieder WLAN nicht... Äh,
2: nee, die legen Griff. hier, glaube ich, gerade neue Kabel ins Haus. Ah, Glasfaser. Äh, das hm, habe ich heute gut. Morgen gesehen. Aber wir werden davon nicht profitieren dürfen, hm. weil ich ja bei Vodafone bin. Hintergrund ist, man hat mir damals gesagt, dass die Telekom für mich nicht verfügbar sei. Hm. Und jetzt stecke ich in dieser Kacke fest hier, Leute. Hm, 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 hm. Ja. Ja. auch wieder auch, Scheiße genau. Naja, also Rad am Ring, Merchandising, Opfer. King,
0: Kriegen wir Opfer irgendwie hin, müssen wir uns äh, drum kümmern. der Beziehungsweise hin. Thorsten muss jetzt auch mal liefern.
2: Achso, da war mal stehen. Er weiß aber noch ja, der nicht. der muss kommen. auch mal was machen. Mhm. Er geht so nicht mehr. Ja. Äh, immer nur äh, jetzt hier auf Staatskosten rumhängen und nee, gefällt mir auch in der Form nicht mehr. Er muss jetzt mhm. mal was liefern. Mhm. Ich sag ihm gleich Bescheid, er soll mal zwei, drei T-Shirts vorbereiten. Trikot ist wichtig, wir müssen Trikot bei, machen wir wieder, ja ne, vielleicht kann man mhm. da auch mal Oder Gobik, sagen. Ja. ist ja dein ja, schönes,
0: dein schönes, ja oh, auch von. Oh, jetzt
2: klingelt auch noch an der Tür, ich gehe mal hin und gucke. Es ist, so, Gobik geht auch, also wir wollen jetzt gar wir können es ja jetzt hier online nicht besprechen, weil es bringt ja nichts. Das ist genauso wie, ja, müsste man mal zum Italiener oder zum Griechen aber wir mm. wissen nicht, wo der Tisch frei ist. Wissen wir jetzt ja noch nicht. Nee,
0: können wir nicht wissen. Wir gucken, wir gucken. Also, es wird Merchandise geben. Das finde ich schön. Und wir sehen uns bald in Belgien, ne?
2: Am Wochenende ist die, da ist einer meiner Freunde fährt die Retro-Runde. Ja. Ist zumindest so angesagt. Das ist die Runde von Flandern. Aber als mit so einem, so einem Retro-Bike, also mit so einem ja. Ja, alten Rennrad. Ne? Mhm. Und ähm, ja. ja, ich denke, das könnte
0: interessant werden. Gucken wir mal. Ich habe das Fahrrad noch im Service. Und ja. äh, mal gucken, mal gucken.
2: Ich bin hier unzufrieden mit der Gießleistung im Garten. Da ja. äh, da ist leider, muss ich sagen, hat man äh, vergessen, die meine kultivierten Obst und Gemüse hier ja. zu gießen. Das wird Thema sein.
0: Ja, okay. Ja. Die Pumpleistung ist aber okay, oder? Also es wäre potenziell drin, möglich.
2: Ist es wäre möglich gewesen, Infrastrukturell, Wasser, alles Wasser. Wasser in den Garten hinein zu äh, aber wenn meine Heidelbeeren, letztes Jahr sind die mir von Amseln gestohlen worden, dieses Mal scheint äh, das wüstenartige Klima den zuzusetzen, ich sehe es gerade live, es ist mhm. für mich ein kleiner Schlag, muss ich sagen, ein Schlag ins Genick, mhm. äh, es, äh, den werde ich heute vielleicht nicht mehr überwinden. Ein mhm. Schlag ins Kontor, wie wir Kaufleute <lacht> <lacht> ich hatte eigentlich schon auf Selbstversorgung mich ausgerichtet ja. diesen Sommer ja. mit Heidelbeeren und Stachelbeeren, aber beides sieht hier sehr trist aus. Ich werde jetzt mhm. gleich äh, die Sache in Angriff nehmen. Ich werde damit schreibe auch meinen Kunden, ich habe keine Zeit mhm. für Arbeit, denn ich muss jetzt meine Selbstversorgung vorbereiten. Ja. Okay. Kann man da noch was retten? Was ist noch zu retten? Es ja, sieht alles sehr trist aus. Also die einzige, was hier läuft, sind die Hortensien. Mhm. Da kommt was. Mhm. mhm. Gut. Also man hat das Gefühl, es ist teilweise vernachlässigt worden. Mhm. So, mein lieber Tim, wir gehen so, wir mal So, Wir müssen auch mal senden. Ne?
0: Ja, wir müssen auch mal
2: senden. Mhm. Okay, alles klar. Ja. Dann wünsche ich dir noch was und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, alles Gute auch privat. Auf Wiedersehen.
2: Ciao. Ciao, ciao.